0: nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was. Soziopod. Nee, nee, man muss mitdenken. ja, ja oder gefährlich. Soziopod.
1: Herzlich willkommen zur 47. Ausgabe des Soziopods und wie immer begrüße ich recht herzlich <lacht> zum zweiten Mal ja. an diesem Abend begrüße ich recht herzlich. Dr.
0: Nils Köbel. Ja, ich begrüße Patrick Breitenbach. Guten Abend. Ich, äh, ich wusste zu so lachen, weil wir eben schon äh, angefangen haben und gemerkt haben, es hat nicht richtig aufgenommen.
1: Genau, 17 Minuten haben wir schon gemacht. Das war ein sensationaler Einstieg. Super Einstieg, ja. Aber dann habe ich irgendwie, dann musste ich kurz, man hört es vielleicht also ein bisschen an der Stimme, ich bin ja etwas erkältet, habe mir zwischendrin so einen Hustenblocker eingeworfen und habe dann Stopp gemacht. Und dann haben wir gemerkt, oh, der hat ja gar nicht... Äh, über das Mikro aufgenommen. Ah ja. da, da, da. Dabei waren echt coole Jokes dabei, Gut die habt ihr jetzt leider verpasst. Vielleicht ja. können wir sie nochmal ganz spontan genau, unbemerkt nochmal platzieren. Ja. Und ja, was gibt's Neues? Gibt's irgendwie was Neues für
0: dir? Nix. <lacht>
1: Nix, nix. Wir haben ja schon mal alles erzählt. <lacht> schon mal
0: erzählt. Nein, es gibt nichts. Wie gesagt, ich habe äh, Vorlesungen, Seminar, Uni, alles läuft gut. Läuft bei dir. Läuft bei mal. mir. <lacht> ja, alles gut. <lacht> ja. Wunderbar. Ja, ich, äh, ich freue mich auf meine Antrittsvorlesung ähm, jetzt Stimmt. im Winter. Und äh, ja, bin in Vorbereitung. Darf ich da jetzt auch kommen, eigentlich? Äh, ja, in der Antrittsvorlesung darfst du ja. kommen. Ja. Darf ich da auch pöbeln? Du kannst gern pöbeln, ja. Dann pöbel ich halt zurück. <lacht> Oder ich richte halt meine Studenten auf dich ab, dass sie dich danach verkloppen. Aber die sind auch da. Die sind alle da. Alle da. Großer Glaser. Ja, ich hoffe mal, ich habe jetzt gesagt, die sollen alle kommen, weil ich rede ja am liebsten vor vielem Publikum. So habe ja. ich jetzt ähm, Zieht die gar unter, hier unter, nicht. An, unter Androhung, habe ich jetzt gesagt, sie müssen alle kommen. Ja. Ach, es wird bestimmt voll, hoffe ich mal. Ja, bestimmt. Ja. Wer kommen möchte, ja. Ähm, ja. Machst du jetzt einen Aufruf oh, oder? Pff, Nee, lieber nicht. <lacht> das lassen also, wir jetzt mal. Nicht? Ah, ja, klar, Und ich habe das Datum nicht so im was? Kopf. Das ist, ähm, ja, kann man ja vielleicht in der nächsten Folge nochmal nach, nachreichen. Ja, weiß ich nicht, ob es da noch eine gibt. Ex Vorher. Vorher. weil nicht. Ja. Ja, Aber
1: so. heute ähm, genau. sind wir zusammengekommen. Viele haben ja schon mit den Hufen gescharrt, weil wirklich wir heute ein Thema haben, was viele interessiert hat und schon vor, vor Jahren die Leute uns angebettelt und angefleht haben, wir sollen doch unbedingt Foucault machen. Ja. Jetzt hast du dir tatsächlich äh, die Bürde auf dich mhm. geladen ja. und hast ja. ihn dir vorgeknöpft, vorgenommen. Mhm. Ähm, ich habe vorher immer schon so ein bisschen in Foucault reingelesen, mhm. aber ich kann das natürlich nicht so wunderbar prägnant und äh, durchdrungen machen, wie du das
0: tust. Naja. Ich bin mich schon sehr gespannt. Oh ja. So, auf nochmal, mal noch mir mehr Druck zu machen, das ist eh schon mehr so ein, Druck, mehr so Druck. ein äh, Scheißautor, der Foucault, jetzt mal sozusagen. Also was, was jetzt die Systematik anbetrifft, ist äh, ja. extrem unangenehm für mich jetzt. Also für mich ist ein unangenehmer Autor. Weil? Weil das so unsystematisch ist. Also ich liebe Autoren, die Systematiken entwickeln, ja, und architektonische Gebilde machen und der Foucault äh, haut einem immer was um die Ohren. Also er zieht einem immer so den Boden weg. Also ja. immer, wenn man gerade denkt, man hat ihn verstanden, kommt auf der nächsten Seite irgendwas, was dir alles wieder kaputt macht. Aber ich glaube, das ist genau seine Absicht gewesen. Und dass er so Leuten wie mir, so Klugscheißern wie mir, immer so eine Schnippe schlägt. Ich glaube, das war genau das, was er wollte.
1: Genau, und so kleinen Rebellen wie mir. Ähm, ja, den passt das natürlich wieder. Die lieben sowas <lacht> genau. natürlich, so ja.
0: fragmentarisch.
1: Genau. Ich habe schon im ersten Take irgendwie ihn verglichen mit Marshall McLuhan. Vielleicht kennt den der eine oder andere, der quasi ähnlich fragmentarisch geschrieben hat und immer so Slogans hingeworfen hat wie The Medium is a message. Ja. Also auch bei Foucault gibt es ja so ganz viele Schlüsselbegriffe, Diskurse, ja, Dispositive, Macht, äh, Beziehungen, ja, episteme und und so genau. Also äh, auch eher so ein Slogan-orientierter, ja. hat aber dann doch <lacht> unfassbar viel Papier, glaube ich. Produziert.
0: Ja, Und
1: aber auch, ich glaube auch ähnlich wie McLuhan, sich an vielen Stellen einfach auch wiederum widersprochen.
0: Ich glaube, das muss er auch. Ich glaube, dass das wirklich gar nicht anders geht, weil da, wo der hin wollte, gibt es keine Eindeutigkeiten mehr. Das fiel mir manchmal auf beim Lesen, dass der in ähnliche Gefilde abtaucht wie die Quantenphysik. Also äh. so tief bohren, dass äh. irgendwann es nichts mehr Eindeutiges ist. Also es ist sozusagen äh, nur noch... Aspekte gibt, also nur noch solche Fragmente gibt und man gar nicht mehr genau sagen kann, was baut auf was auf, was ist der Sinn dahinter, gibt es den überhaupt und wenn ja, wie sieht er aus und ich glaube in diesen Gefilden, in denen Foucault gefischt hat, gibt es diese Eindeutigkeiten nicht mehr. Deshalb das heißt, ist es fast zwangsläufig, dass er sich auch widersprechen musste innerhalb seiner Abhandlung.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, <lacht> aber ich habe ja mal auf. Sorry, ist halt einfach absurd, jetzt nochmal das Gleiche sozusagen, wie gerade eben zu erzählen, aber mhm. ich muss es trotzdem erzählen. Bitte. Er hat ja mal auf dem Netzkongress in München einen Foucault äh, Vortrag gehalten, wo ich versucht <lacht> habe, Foucault so ein bisschen in die Ästhetik von Computerästhetik mhm. zu bringen oder ja. Verbindung. Und da kam sozusagen das Bild drüber, Foucault war so derjenige, der sich die Matrix ja. vorgeknöpft hat und quasi Diskurse, so eine Art, den Begriff werden wir nachher nochmal ja. ausführlich besprechen, aber das sozusagen der Quellcode der Gesellschaft ja. könnte man mit Diskursen vergleichen. Und er wollte sozusagen in die Matrix abtauchen, den Quellcode Richtig. lesen, verstehen. Wer schreibt an diesem Quellcode mit? Ja. Wie entsteht es überhaupt? Welche Funktionen und und so weiter am Ende die Matrix dann auch bilden?
0: Genau, das ist ein schöner, also das ist wirklich ein schöner Vergleich. Also, Danke. <lacht> genau, das ist, glaube ich, seine Absicht gewesen, sozusagen diese jenseits von Subjektivität, Freiheit und Bewusstsein die Motive zu ergründen, die unser Handel und unsere Kultur eigentlich antreiben. Weil er hatte diese Idee gehabt, wie viele zeitgenössische Philosophen in, die in, in Frankreich damals, dass das Subjekt immer nur glaubt, es würde selbst bestimmen und es würde handeln, aber eigentlich von untergründigen Motiven getrieben ist, die ihm gar nicht bewusst sind kommt man schon auf die Psychoanalyse natürlich sehr schnell assoziativ, hat Foucault auch sehr intensiv studiert, die Psychoanalyse und hat auch dort zum Teil Vorbilder gefunden für seine historischen Analysen, auf die können wir gleich noch zu sprechen kommen. Und das war seine Absicht, also sagen ganz tief runterzutauchen und auf die Quellcodes, auf die, die nennt er dann auch Episteme, zu kommen, die das Denken ermöglichen überhaupt. Also Grundweltanschauungen, auf denen unser Denken überhaupt Fuß, auf den sie sockelt. Ja, und diese Sockel, die wollte er angucken.
1: Und ich glaube, er war sehr äh, biografisch getrieben. Das heißt, er hat sich ja immer mit Themen beschäftigt, die ihn gerade irgendwie berührt haben. Ja, stimmt. Also wir werden ja die einzelnen noch nochmal durchgehen, aber das hatte immer mhm. hat eine sehr enge Bindung an seiner jeweiligen Biografie, die selber ja sehr holprig oder ja. die sehr schwungvoll war. Also genau. er hat sich ja auch durch die Welt und Weltgeschichte irgendwie bewegt. Ja. Und vieles hat dann immer zu seiner neuen Lebenssituation gepasst, und deswegen hat er auch dann teilweise, glaube ich, auch es gab so bi biografische Brüche und Umbrüche, und die haben sich dann auch in der Theorie wiederum ein Stück ja. weit mit mit äh, gespiegelt. Genau. So, aber jetzt fangen wir wirklich mal systematisch an.
0: Du hast ja gesagt, wir, äh, beim letzten, ja. beim vorhin äh, hatten, <lacht> <noch so lacht> Fragen auf Facebook hast. Ah ja, du ja gekauft, genau. Dass, also. Ich krieg hab, ja nie was mit, was auf Facebook passiert. Du also kriegst ich was,
1: nie mit, was auf Facebook passiert. Und zwar da habe ich vorab...
0: fatalerweise jetzt kommen die Fukuianer und stellen uns hier Fragen. Das ist ja, ja. furchtbar. Zum Teil. Also das, das was ich nicht <lacht> nicht will. Okay,
1: ähm, eine Frage. Also wie gesagt, ja, ich habe auf Facebook ähm, einfach nur so reingestellt, wir machen heute Foucault endlich und alle, ich glaube, wir hatten jetzt über 90 Likes und okay. Herzchen. Super, also Dank. so viel dazu, dass es doch äh, heiß erwartet war.
0: Steigt der Druck noch mehr, super. Ähm, Danke dafür.
1: Übrigens, meine Lieblingsfrage, was ich schon immer wissen wollte, welche Frisur hat Foucault eigentlich ja. getragen? Und da Gar war... Keine. Äh, doch, aber da Wahnsinn. kam dann die Antwort mit den meisten Likes, äh, Foucault Healer.
0: Ah. <lacht> Geil. Wahnsinn. Mhm.
1: Top. Nee, aber es kamen tatsächlich sehr viele gute Fragen. Ich versuche die so zum Teil. Jetzt habe ich mehr extra. Also ich will, will mich da jetzt auch nicht so alles ablesen oder so,
0: aber. Ja, also die Wissenschaftlichkeit. Die Wissenschaftlichkeit von Foucault zum Beispiel, das war doch so ein Ding. Ist, ist, ist wisst ihr überhaupt Wissenschaft?
1: Genau, also eine Frage haben wir ja schon so ein bisschen beantwortet, nämlich die Frage Nähe von. Ähm, Psychoanalyse und Foucault.
0: Wobei das, habe ich ja eben auch schon gesagt, äh, auch widersprüchlich bei Foucault ist. Das ist vielleicht so ein Symptom mit der Psychoanalyse. Einerseits sehr fasziniert von der, von der Motivation der Psychoanalyse, diese untergründigen Triebmotive auszugraben Andererseits hat er Freud oftmals kritisiert, weil Freud auch den Menschen trivialisiert hätte, die Träume trivialisiert hätte, die Traumdeutung und so weiter. Also das ist scheint mir schon fast wieder ein Symptom zu sein bei Foucault. Einerseits Faszination für etwas, andererseits auch stark Ablehnung. Wo, wo man aber am Ende nicht genau weiß, wie steht er eigentlich jetzt zu den Dingen? Also ja. er nimmt sich Aspekte heraus, polemisiert aber gegen andere Aspekte. Er ist so sehr sprunghaft, auch zum Teil widersprüchlich. Aber das ist ähm, genau das, was er, glaube ich, auch wollte. Also er ist auch ein Meister der Masken, der Verkleidung, der der Täuschung oder der der falschen legen. Ja, Genau das hat er immer wieder getan, äh, weil er, glaube ich, auf diese ganze akademische Riege da auch ähm, die provozieren wollte. Ja, Die wollte die sozusagen durch, durchschütteln und durchrütteln. Und das hat er immer wieder gemacht mit so cleveren, falschen Pferden und Masken spielen und so weiter.
1: Ja, und ich glaube, dass er tatsächlich von der Persönlichkeit her so auch gestrickt ja. war. Also ähm, es gibt ja wunderbare, ich weiß nicht, ob das noch online ist, es gab ja mal die lange Nacht über Michel Foucault in Deutschland Radio. Drei Stunden oder so, wo auch sehr viel Biografisches drin war. Und er wurde ja schon von ganz früh als Exzentriker. Ja. Also der hat dann so Aktionen gemacht wie mit nackter Brust äh, sich die Haut aufschneiden und dann durchs Universitätsgebäude zu laufen. Also, Gut,
0: das mache ich aber auch. Aber ja, das stimmt. Okay. Okay. Also du hast dann jetzt ja. auch keine Hose mehr. Das stimmt. In, ne? okay. Aber das wundert mich jetzt nicht, weil das äh, ja, passt also, ähm, so ein bisschen. Eine sehr
1: ambivalente, zerrissene Persönlichkeit. Ähm, sehr extrem anscheinend, auch sehr... Zum Teil natürlich auch unbeliebt, weil er sich natürlich mit vielen auch angelegt hat und so richtig Klar. deftig war. Von daher erklärt es das schon. Und also so ein bisschen die Nähe zwischen Psychoanalyse und, und Foucault haben wir ja gesagt. Und dann kam dann auch eine Bemerkung auf diese Frage, nämlich na ja, Psychoanalyse ist ja auch keine Wissenschaft, genau mhm. wie
0: Foucault. Ja, das ist natürlich ein Argument, das trifft man häufiger auch in der Sekundärliteratur an. Wenn man jetzt Popperianischen nimmt ne, und so einen berühmten Popper, der hat ja auch Probleme mit der Psychoanalyse gehabt, weil er gesagt hat, die formulieren Hypothesen, die man so schwer überprüfen kann. Also überprüft man den Oedipus-Komplex. Das kann man so schwer machen, weil das ja alles unbewusst ist und alles rekonstruktiv erarbeitet wurde und nicht experimentell einfach nach, nachprüfbar ist. Das ist bei Foucault zum Teil auch so, ja, dass Foucault bestimmte Thesen entwickelt, die natürlich einer experimentellen Überprüfung im popperschen Sinne sich entziehen. Jetzt würde ich aber nicht sagen, dass es deshalb gleich auf den Müll gehört. Im Gegenteil, ich würde sagen, vieles dieser Argumente, das sei keine Wissenschaft, ist oftmals so ein Abwehrmechanismus. Also zu sagen, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, deshalb habe ich sofort so ein Stacheldrahtargument, das ist ja keine Wissenschaft. Das finde ich aber ein bisschen schade, weil man sich dann sehr viel vergibt. Ja? Ja. Also das ist auch bei der Frankfurter Schule oft so gewesen. Dass man sagt, na gut, was der Adorno da macht, das ist ja so kryptisch, das ist ja gar keine Wissenschaft. Dahinter liegt aber oftmals so die meine Vermutung, dass es auch dann nicht an sich rangelassen werden will, weil man vielleicht auch denkt, dann würde sich in mir etwas verändern. Ja? Und das ist mir immer wichtig, auch für mich selbst. Ja, Also ich liebe Popper, aber ja. trotzdem möchte ich mir Foucault anschauen. Auch wenn ich jetzt aus der Popperbrille heraus sagen würde, vielleicht ist es zum Teil nicht ganz in diesem positivistischen Sinne Wissenschaft. Aber eigentlich ist das ist das nicht so wichtig, weil trotzdem kann er ja was Interessantes gesagt haben und was entdeckt haben. Ja.
1: Also, das auf jeden Fall. Die, die spannende Frage ist aber dann trotzdem, wo würde man dann sozusagen die Grenze setzen bei so einem Thema wie Esoterik? Oder ja, klar.
0: Das würde, das ist, da ist der Popper wieder wichtig für mich, ja, ja, zu sagen, es muss natürlich irgendwie, vor allem wenn es darum geht, lasst Ideen sterben, nicht Menschen, ja. Da ist natürlich ganz wichtig zu überprüfen, sind diese Ideen zur Unterdrückung von Menschen dann gemacht und gehören deshalb auch ganz scharf kritisiert. Also da ist natürlich schon die Frage, aber bei Foucault ist es anders, weil Foucault hat ja gerade versucht, diese Wissenschaftsparadigmen aufzubrechen. Also genau gegensätzliche Wege zu gehen, wie es konventionell üblich ist in der Wissenschaft und hat aber gerade deshalb auch neue Sachen gesehen. Also gerade weil er sich von dieser strikten Experimentellen und ähm, diese ganz strikten Quellenanalysen ein bisschen entfernt hat, konnte er auch bestimmte Blickwinkel einnehmen, die man vorher nicht gesehen hat. Ähnlich wie bei Freud. Ja, Freud hat ja auch nicht nur Experimente gemacht, sondern vor allem ganz ähm, unkonventionelle Methoden entwickelt mit der freien Assoziation und so weiter, die in der Wissenschaft ja überhaupt nicht damals äh, etabliert waren. Aber gerade deshalb hat er auch Neues sehen können. Und so würde ich Foucault auch behandeln. Also Wissenschaftlichkeit, natürlich, darüber kann man lange streiten. Aber jetzt mal das beiseite gelassen, hat Foucault natürlich hochgradig interessante und wie ich finde auch relevante Dinge entdeckt an unserer Kultur, an unserer Geschichte, an unserer Gesellschaft.
1: Also einigen wir uns darauf, dass es so eine Art Bizarro-Popper ist. Ja. Der gehört irgendwie in den Kosmos ja, der klar. großen Denkereien, Auf auch Fall. wenn viele damit nichts anfangen können. Klar. Aber er liefert wichtige
0: Denkanstöße. Absolut. Man kann ihn vielleicht vergleichen mit Kant und Nietzsche, ja? ja? Also Kant der Systematiker. Schopenhauer hat gesagt, wenn man eine Seite von Kant aufschlägt, so ist es, als betrete man ein helles Zimmer. Oh, ja, wunderbar, ja. alles klar, alles sehr wunderbar systematisch, alles nach ganz klaren Regeln aufgebaut. Und Nietzsche, der leidenschaftliche Rockstar, Punk der Philosophie, ja. der auch polemisiert hat und ja und genau das zerbrechen wollte. Also genau, Ist so ein bisschen wie wir beiden. Eigentlich. <lacht> ja, aber schon aber <lacht> dramatischer, glaube ich. Ja. Und Foucault fühlt sich Nietzsche viel näher als Kant. Weil er genau diesen Weg, dieses ähm, diese Punk-Denke weiterführen wollte, weg ja. von den Konventionen, neue Wege beschreiten, auch Leute auf die Füße treten. Das war genau sein so Ding.
1: Das ja, stimmt. Der war schon sehr nah an Nietzsche ja, dran, vor allem also später sowohl in inhaltlich späteren, wie auch
0: stilistisch. Ja. So ein ja. das ja. ist also Charles Taylor zum Beispiel, der auch den ich auch sehr schätze. Der hat Foucault auch Neonischeaner genannt. Mhm. Ja, das trifft es auch ganz gut, weil die Grundideen von Nietzsche tauchen bei Foucault dann sehr stark wieder auf.
1: Bei Nietzsche das natürlich, äh, Nietzsche sage ich schon, Foucault das natürlich wahrscheinlich ablehnen würde, auch da weil er so ein großes Ego, glaube ich, auch hat, dass er lieber alleine strahlen Ja, im Vorwort
0: von dem sehr schönen Buch, was ich auch jetzt schon empfehlen kann, zur Einführung von Philipp Sarrazin, Foucault zur Einführung, das habe ich auch nochmal gelesen, gibt es am Anfang dieses Zitat, Herr Foucault, wie würden Sie sich denn jetzt einordnen in der Philosophie? Und Das ist die Antwort, ich mich einordnen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist ganz klar. Wenn du mit einordnen kommst, dann hast du von dem nicht viel zu erwarten. Uh, ich mag dich. Ja.
1: Ich nicht. Sehr schön. Genau. Nee, aber dann lass uns nicht äh, fragmentarisch vorgehen, ja. wie Foucault es machen würde, sondern versuchen ja. es auf deine systematisch, systematisch ja. klare Art. Und wir nehmen uns sozusagen, wie immer mhm. in dem Fall die Definition ist, wer oder was
0: mhm. ist Michel Foucault, ja, Michel Foucault, französischer Philosoph, Psychologe, Kulturwissenschaftler, Historiker, schrägstrich, 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 gelebt von 19... Also auch da biegelt sich schon die Einordnung. Definition, schwierig. Aber das ist hochkreativ. kreativ. Also ja, klar.
1: Einer der ersten, der interdisziplinär quasi im Absolut. geisteswissenschaftlichen Bereich, zumindest mit Rang und Namen am Ende, so gearbeitet
0: hat. Richtig. Und um dafür angefeindet wurde. Auch angefeindet. Aber auch viel inspiriert hat, auch viele Wege gelegt ja. für Nachfolgende natürlich, ganz ja. klar. Ja. Gelebt von 1926 bis 1984, ist viel zu früh gestorben natürlich, leider an HIV, um es vorwegzunehmen. Ähm, hat deshalb ein recht kurzes Leben leider nur gehabt. Bei Foucault wäre es hochinteressant gewesen zum Beispiel zu sehen, wie er sich entwickelt hat im Alter dann oder so. Ne? Das wäre ja. total spannend gewesen. Leider sehr früh gestorben und hat, äh, wie gesagt, ich habe es ja eben schon versucht zu sagen, der Wilhelm Dilthey, mhm. der geisteswissenschaftliche Historiker, der unserem, unserem Buch den Namen gegeben hat, der Garten der Philosophie, war ein großer Ehrfurcht vor den philosophischen Konzeptionen des Abendlandes ja, von Kant, von Hegel und ähm, hat eigentlich so ein Gartenbild gezeichnet, in dem der Bäumen. Mensch mit Bäumen und Pflanzen, in dem der menschliche Geist sich manifestiert und in eine Blüte trägt. Ja, die Blüten mhm. des menschlichen Geistes sind die Architekturen der Philosophie. Und Foucault ist so eine Art negativer Dilltei, ja. weil er sagt, dieses schöne Gartenbild ist eigentlich nur die Vorderfront. Das ist so wie der Hochglanz-Einband eines Buches. Aber in diesem Buch, das, was das Buch ausmacht, hat mit diesem Garten gar nichts zu tun. Sondern es Bäume, gibt, sind Bäume sind ja, innenverfallen. Bäume sind aber die Erde der Bäume ja. funktioniert nach ganz anderen Regeln, als die Bäume dann sind. Okay. Ja, also die, die, der, der Humus sozusagen, der Bäume, das ist das Wichtige. Das müssen wir uns angucken, die Bäume zu beschreiben. Okay, das ist nett, ja, weil das sieht alles schön aus, mhm. schöne Blüten, objektiver Idealismus bei Hegel, ja, wunderbar, <lacht> tolle Architektur, ja. Aber der Foucault wollte in den Humus hinein, in den Boden, aus dem die Bäume wachsen. Das war sein Ziel. ja. Also was sind die Nährstoffe für die Bäume? Was ist das Wasser und die und die, die Quellkraft, aus denen die Bäume wachsen? Und da wird es natürlich dreckig, im wahrsten Sinne des Wortes. Da muss man buddeln. Ja? <lacht> Kann man nicht einfach Blüten beschreiben und Blätter und Stämme, sondern muss man in die Erde rein buddeln und mit Hacke und... Äh Sparten graben. Und das so, war das, was hat er hier
1: ja selber bezeichnet.
0: Architektur, genau, also ein <lacht> Ethnologe und ähm, Archäologe. Archäologe unserer Kultur, genau das hat er getan. Also Sparten nehmen und in den Boden reinstechen und gucken, was da die Bäume eigentlich nährt. Uh -huh. ja. So, wie hat er das jetzt gemacht? Vielleicht, das machen viele. Autoren über Foucault auch, das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt, die Ausgangslage der französischen Philosophie und Soziologie zu seiner Zeit ein bisschen zu betrachten. Weil das ist wichtig, weil Foucault sich in dieser Zeit in einer bestimmten Weise positioniert hat. Natürlich auch Zu welcher Zeit sprechen wir dann? Wir sprechen in der Zeit des, der Nachkriegszeit in Frankreich, vor allem von den 60er und 70er Jahren. Es gab ein interessantes Buch, vielleicht als Fußnote. 1943 hat Jean-Paul Sartre sein Hauptwerk geschrieben, Das Sein und das Nichts. 43, Stunden. 43. Das war für viele die intellektuelle Antwort auf den Faschismus, weil Sartre dort das Subjekt ganz stark macht. Also das Subjekt ist frei, unser Bewusstsein ist frei. Jeder Einzelne hat einen unendlichen Wert in seiner Freiheit. Das wurde oftmals als Neoidealismus auch bezeichnet, weil Sartre eigentlich anknüpft an Descartes und an Kant ganz stark, an, an auch idealistische Denker. Mhm. Das natürlich neu formuliert mit existenzialistischen Begriffen, auch mit dem deutschen Existenzialismus zum Teil und äh, aber eigentlich so ein ganz starkes subjektorientiertes Freiheitskonzept entfaltet auch als Antwort auf ideologische ideologische Systeme in dieser Zeit. Und viele Sekundärautoren sagen jetzt, dass es dazu eine mächtige Gegenbewegung gab in den 60er Jahren vor allem, 50er und 60er Jahren. Und diese Gegenbewegung zu diesem starken Subjektivismus nannte man auch Strukturalismus. Die Strukturalisten, die französischen Strukturalisten namhafte Leute fallen darunter, Lévi-Strauss, Lacan, Althusser, das sind so große Namen des französischen Strukturalismus, die haben vor allem in den 60er Jahren sehr stark versucht, die unbewussten Motive, Grundstrukturen des Menschen zu ergründen, die jenseits von Bewusstsein und Freiheit existieren. Also das ist auch wieder die Freudsche Perspektive ein bisschen zu sagen, es gibt uns vollkommen unbewusste Dinge, die aber eigentlich unser Handeln ganz stark motivieren. Und wir müssen auf die Suche nach diesen Grundstrukturen gehen, aus denen dann äh, Freiheitskonzepte entstehen und Subjektivitätskonzepte hervorgehen.
1: Also im Grunde genommen sogenannte
0: Deterministische
1: ja. De Determinismen, ja. Ja. das wäre jetzt so der, der sperrige Fachbegriff, aber quasi ja. Zwänge. Zwänge? Ja, und Voraussetzungen. Also die auch. sozusagen dem freien Willen des Individuums ja. entgegenstellen. Richtig. Durch Sozialisierung, Sozialisation, genau. Erziehung etc., Kultur. Ja die wir mitbekommen und die uns aber zu einem gewissen Handeln immer ja,
0: zwingen. Richtig. Dem Bewusstsein voraus, Regeln formulieren. vorausgehende Regeln, Normen, die mhm. unser Handeln strukturieren, vorstrukturieren. Und übrigens, Pierre Bourdieu, mit dem wir uns so viel beschäftigt haben, steht auch noch irgendwie in dieser Tradition. Also Bourdieu hat auch einen Strukturalismus, klar, mit dem Kl starken Klassenorientierung, Klassenstruktur der Gesellschaft, die auch das Handeln ja determiniert, Habitus, hat aber das kombiniert mit der Handlungstheorie. Also der Habitus hat ja auch Öffnungen, und Freiheitsgrade. Mhm. Hat aber aber Baudieu hatte auch noch diese starke, aus dieser französischen Tradition her kommenden strukturalistischen Auffassung in seiner Konzeption drin. Von daher ist der Baudieu natürlich auch nicht weit weg jetzt von dem, was wir heute machen.
1: Nee. Und ich meine, der Witz an der Sache ist, sobald du dir ja Strukturalismus oder Strukturen bewusst machst, mhm. hast du ja erst die Chance, eine Freiheit
0: zu entwickeln, das Weil sagt du dich der, dem äh, bewusst machst. Das sagt der späte Foucault auch. Ja. Der mittlere und frühe Foucault. <lacht> <lacht> Ja, muss ja. so sagen. Ja, ja, der späte so, okay. Foucault sagt das auch wieder, da kommen plötzlich wieder Begriffe von von Autonomie, ja, und Kunst und Kunst ja, und ja. der frühe Foucault würde sagen, das klappt das ja, gar nicht, das geht gar nicht, aber das gucken wir uns jetzt im Einzelnen okay. an. Wichtigster Strukturalist dieser Zeit, Claude Lévi-Strauss. Ich habe es eben schon mal gesagt, über den hatten wir uns schon vor Jahrzehnten mal ausgetauscht, als ich selbst kann studiert habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe damals im Soziologiestudium den kennengelernt, weil das war ein ganz wichtiger Strukturalist. Claude Lévi-Strauss, 1908 bis 2009, hat bedeutend länger gelebt als Foucault, ähm, hat die unbewussten Strukturen der menschlichen Kultur versucht zu ergründen. Ethnologisch, äh, Foucault, äh, Quatsch, Foucault, Lévi-Strauss war Ethnologe, hat in Brasilien sehr viel geforscht und dort gearbeitet und hat gesagt, es gibt sehr viel kulturelle Wandlungen in der Geschichte, ganz viel verändert sich bei den menschlichen Gesellschaften, aber es gibt bestimmte Grundzüge, Grundpfeiler könnte man sagen, die äh, relativ beständig sind gegen Veränderung, die relativ stabil bleiben. Beispielsweise? Lewis hat gesagt, äh, etwas skurril, das Inzestverbot ist universell. Das heißt, Generationale Inzest, dass Väter mit ihren Töchtern Kinder zeugen oder Mütter mit ihren Söhnen. In ist Abgrenzung zu Geschwistern genau.
1: und Cousinen etc.
0: Cousinen und so weiter, das ist schon erlaubt, aber je näher es an die generationale Inzestuosität herankommt, also Vater, äh, Tochter, Mutter, Sohn, äh, wird es immer schwieriger, also wird es immer mehr mit Verboten belegt. Es gibt eigentlich nach äh, Lévi-Strauss keine Kultur, die es erlaubt, dass Väter mit ihren Töchtern äh, Söhne und Kinder, äh, Söhne und Töchter haben. <lacht> Und, und hat gesagt, wenn dass,
1: einer ja. der in den, bei den Hörerinnen und Hörern einen empirischen ja. Gegenbeweis hat oder eine Widerlegung ja. dieser Theorie, würde uns das
0: tatsächlich interessieren. Genau. Und er, er hat gesagt, das Inzestverbot, ist universal und es ist der Archetyp des Tausches, weil er gesagt hat, wenn das Inzesttabu etabliert ist, brauchen wir eine bestimmte Form der Heirat. Wir tauschen nämlich Söhne und Töchtern mit anderen aus. Ja, eine Familie gibt seinen Sohn, eine andere Familie gibt seine, ihre Tochter. Und die beiden heiraten und sorgen dann für die Fortpflanzung. Also welchem Grund? Naja, um halt Kinder zu gewähren. Also naja, aber eben, warum tauscht man so? Ja, weil eben das ja. inzest ja verbietet, dass man das in der Sippe macht. Sondern man braucht gewissermaßen äh, einen Tausch von Familien untereinander. Die tauschen ihre Kinder quasi. Und dass die dann neue Familien gründen können. Nee,
1: man kann ja sozusagen hinterfragen, was sozusagen der Nutzen ist für die Familien, wenn sie tauschen. Also es ja. kann ja beispielsweise sein ähm, Herstellung von Frieden. Ja. Also sag ich mal, in späterer Zeit, Mittelalter etc., ja. war ist ja immer eine Form, auch Frieden ja. zu stellen und Herrschaft miteinander zu teilen, ja. indem man sich miteinander verheiratet ja. und somit auch Konflikte. Ja die sich vielleicht abzeichnen, dadurch zu umgehen.
0: Aber da würde Strauss sagen, das ist schon eine kulturelle Überformung, dieses, okay. dieses Grundstruktur. Also die Grundstruktur ist das, wo das wurde dann später so verwendet, ja. aber diese Grundstruktur ist schon vorher da. Dieses Inzesttabu ist schon Seit, seitdem der Mensch eigentlich Kulturwesen wird, wird das äh, etabliert. Bei Tieren zum Beispiel gibt es das zum Teil nicht. Kanickel haben ja Inzest, ja. ja, und vermehren sich auch dadurch. Ja. Aber bei Menschen gibt es einen Übergang vom Naturwesen zum Kulturwesen, indem dem das Inzestabu etabliert wird, als kulturelle Universale, als Grundpfeiler von Kultur.
1: Was aber natürlich sehr schwammig ist.
0: Also, dieser Übergang von Tieren. Der also ist ganz das zurück
1: genau. Also, irgendwann musste sozusagen muss diese Regel. So ein
0: Akt gewesen sein, der Etablierung. Freud hat ja so eine wilde Idee mit unseren Primaten-Vorfahren, dass der Vater erschlagen wurde von der Sippe und dadurch dann evident wurde, dass das nicht geht mit diesem Inzest und dann wurde dieses Tabu errichtet. Ist empirisch nie, nie wirklich mhm. be belegt ja, wie worden. Wie auch? Wie auch. Ganz schwierig. Aber es stimmt, an irgendeiner unserer Geschichte muss es diesen Übergang gegeben haben und da gab es eben diesen Archetyp des Tausches. Levi Stroß würde auch sagen, unser ganze Kultur, unser ganzer menschlicher Geist ist eigentlich bipolar strukturiert. Kultur heißt immer bipolar zu denken. Hell, dunkel, Heimat, Fremde, Mann, Frau, Erde, Himmel, Haus, Kälte. Ja, also es geht immer um eine bipolare Struktur. Das ist das ist der Mensch. Also der Mensch baut sich immer auf der Grundlage dieser Bipolarität seine Kultur. Auf. Das wurde dann später auch kritisiert und so weiter. Aber das ist eine, eine Form von Strukturalismus, die in dieser Zeit in Frankreich aufkam, die Suche nach den, nach den Grundpfeilern, die Suche nach den Grundstrukturen.
1: Aber das ist schon, in diesem Bipolaren das ist ja schon interessant. Also ja. das ist ja… Genau unser aktuelles Problem eigentlich. Mhm. Also, wenn wir jetzt wieder so in dieses Tagesgeschehen Ja. Ich sag dem Begriff, sag's doch nicht. Okay, ich sag's auch nicht.
0: Wir haben gewettet. Wer wir sagt es zuerst? zuerst? Wer nennt das ihn zuerst?
1: Ihn. Es. Es. <lacht> Fürst der Finsternis.
0: Den Toupetträger. Wer sagt <lacht> es zuerst? Ich wollte mir auch so, eine, so ein Ding kaufen jetzt. Weiß. So ein Toupet.
1: Toupet? Ja. So ein gold, goldenes. Ja, orange, goldenes Ding. Ja. ja. So bestimmt bald als Merchandise. Ja, ich hoffe. Um, Nee, aber tatsächlich so diese Bipolarisierung, überhaupt diese Polarisierung, ja. die wir gerade auch in Medien und so weiter leben. Ich habe manchmal zumindest, hatte ich so das Gefühl, oder was auch krass ist, was mich heute tierisch, ich muss jetzt noch kurz ja, unterbrechen, ja, genau. weil mich so emotional ja. bewegt hat. Gibt es einen namhaften, zumindest im, im Netz, namhaften Soziologen, der jetzt fordert, man muss endlich jetzt enthabermasieren, ja. Enthabermasisieren ja, oder richtig, wie genau. wir es nennen. Also das weg von ja. dieser. Die, wir müssen jetzt alle Populisten. Richtig, kein Diskurs. Das ist die Antwort jetzt auf ja.
0: den ähm, ja. Weiß schon mehr. Auf den dessen Namen, dessen Namen nicht gesagt werden darf. <lacht> ja, ich würde es gerade umdrehen. Ich würde sagen, ja, natürlich. Dass, dass die Enthabermasisierung war. Also wir leben in ja. einer nicht schon Zeit, jenseits des vernünftigen Diskurses in der Politik im Moment. Das ist die Tragödie unserer Zeit.
1: Deswegen wäre mehr desselben. Klar. Mehr desselben.
0: Ja, richtig, richtig. richtig. Das ist Tupé eine radikale Form, ja. ja. Interessant übrigens, weil du Habermas sagst. Habermas und Foucault, wie stehen die beiden eigentlich zusammen? Das, das da war übrigens wir... auch eine Frage. Ah ja, okay, das ist eine interessante okay,
1: Frage. Das dann auch am Sie... Ende noch mal alles so. Ganz zufrieden.
0: wichtige Frage, weil die eigentlich ganz nah sind und trotzdem ganz gegensätzlich sind. Ähnlich auch wie Foucault und Luhmann. Hey. Luhmann und Foucault sind irgendwie gar nicht unähnlich, weil sie ja auch diese Grundstrukturen oder diese Grunddynamiken äh, von Gesellschaft versuchen zu erfassen, aber sie sind auch gleichzeitig vollkommen konträr. Ja. Also sie sind so ganz nah und dann ganz weit auseinander. So ganz wilde Dynamik ist das, also ganz hey. rasant ist es bei denen. Ja? Ja, bei diesen toll. Figuren Habermas, Luhmann, Foucault, das sind so. Geschwister, die aber <lacht> ganz unterschiedlich sind. Ja? Ja. Also ganz, ganz rasante Dynamik ist da irgendwie. Die bösen Zwillinge. So, was, ja? so sie ja. Die hassen sich, aber sind trotzdem deshalb ganz nah beieinander. Aber arbeiten
1: quasi am gleichen
0: Thema. Ja, arbeiten immer Thema. So, zurück Levis vom, vom Diskurs. Diskurs. Genau. Genau. Strukturalismus. Namenhafte strukturalistische Ansätze in dieser Zeit. Jacques Lacan, der hat zum Beispiel die Psychoanalyse versucht, strukturalistisch zu reformulieren. Sehr anspruchsvoll. Ich habe da auch nicht Ansatzweise das verstanden, wir, das macht. Aber auch dort gibt es den Wunsch, mithilfe des psychoanalytischen theorie von Freud herkommend, Gesellschaft und Kultur struktural zu beschreiben. Was sind die Grundpfeiler unserer Gesellschaft? Die ödipale Triade, sagt Lacan, ist das entscheidende Moment, das sich immer wieder reproduziert in unserer Kultur, immer wieder die Dreierkonstellation. Das, ist ja schon gesagt, Dreifaltigkeit. Die, die heilige Dreifamilie, ja, Vater, Mutter, Kind, der, der, das überall in Mandalas auftaucht und so weiter. Das ist eine Grundstruktur. Louis Althusser, Marxismus, mhm. mit der marxistischen, äh, Tradition vom historischen Materialismus herkommend, von Marx herkommt.
1: Marx war ja auch ein Strukturalist.
0: Marx war ein Strukturalist, richtig? <lacht> der Stru sehr stark strukturale Elemente hatte, klar. Dieses Klassen. Ja schon ewig genau vorgeschrieben, konstruiert. Richtig. Richtig. Und das muss man ordentlich immer auf dem Putzer und dann diese Struktur aufgebrochen. Aufgebrochen und überwunden, ja, die Überwindung der, der Struktur. Und Althusser hat auch versucht, jetzt mit diesem Theorierepertoire die Gesellschaft zu beschreiben. Die sind alle sehr tragisch verstorben. Althusser landete in der Psychiatrie, nachdem er seine Frau erwürgt hat zum Beispiel. Oh. Ja. Vielleicht aber... Genau, das in, Foucault inspirieren in, wollte. Nein. Wahnsinn. <lacht> ich weiß nicht, geschrieben. Genau. Aber das sind, die Sie haben irgendwie alle ein schweres Schicksal. Auch Foucault natürlich mit seiner Erkrankung, die er dann hat. Lacan äh, weiß ich jetzt gar nicht, der, der hat auch irgendwie Pech gehabt. Ich weiß auch nicht, den, was mit dem passiert ist. Aber der war dann auch irgendwie. Nietzsche war, da, war auch nicht Gut Nietzsche gut hat gehabt. das weiß man. Hat Syphilis gehabt wohl? Ja. Und oder eine, eine Gehirnerweichung? Ja, aber auch nicht schön. Ne? Auch nicht schön. Nietzsche, das gibt's auch. Ich weiß gar nicht, das stimmt. Diese My dieser diese Mythos, dass Nietzsche auf den Marktplatz rennt ja. und ein geschlagenes, geschundenes Pferd, das gerade von einem Kutscher <lacht> gepeitscht wird, um den Hals fällt. <lacht> war anfängt zu weinen, zusammenbricht und stirbt. Das ist ein Mythos bei Nietzsche. Oh. Er rennt auf dem Marktplatz, fällt dem geschundenen Pferd um den Hals und stirbt. Echt? So, ja, das, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, aber das ist so ein Mythos bei Nietzsche.
1: Ja. Eine schöne Geschichte. Ja,
0: also das ist die Zeit, in der Foucault jetzt auf die Bühne tritt. Strukturalismus in Abgrenzung zu Subjektivismus. Das ist sozusagen das
1: Subjektivismus nochmal mal ganz kurz schillernde Vertreter dieser Strömung.
0: Sartre? vorher, kurz vorher sagen. Kant eigentlich auch. Ja, Kant hat den Subjektivismus neu auf die neue Füße gestellt, ja. ja. Descartes im Grunde war der Beginn, ja. Es gibt zwei Substanzen, die, die materiale Welt und die geistige Welt des Menschen.
1: Noch zurück in Griechen.
0: Auch da schon, Klar, bei Platon im Grunde okay. ist Idealismus dann entstanden. Ähm, aber ich rede jetzt immer Idealismus. Für mich ist Idealismus immer der deutsche Idealismus. Also der nachkantische Idealismus. Fichte, Schelling, Hegel im weitesten Sinne. Oh, Hegel ist, Hegel ist ja jetzt auch ganz modern. Ja. Nach ja. unserem Freund Ja, mit Tope. richtig. Ja, weil ich glaube irgendwie, dass Amerika sich selbst seine dialektischen Dynamiken schafft. Bush, Obama Ja, das sagt ja dieser Zizek
1: ja. Der ja quasi gesagt hat, die Leute sollen Trump wählen.
0: Ah, du hast gesagt Oh, scheiße <lacht> Du so hast verloren. es zuerst gesagt oh, Mann. Jetzt schenke ich mir was ein da, 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 Scheiße Oh Gott, jetzt ist es raus Ich hab's verbockt <lacht>
1: Ja, gut, jetzt, kann, Leute, man ja, jetzt kann man ja, kann man offen sagen. Yes, yes. Nee, Brexit plus, hat ja, plus, 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 äh, Zizek hat ja auf, das quasi fast schon dazu aufgerufen, zumindest wurde es oft so interpretiert, dass man war Zizek, doch, ja, ja,
0: ja, ja. Der, unser ja. Freund, der ja,
1: unser hektischer Freund mit ja. dem Dauerschnupfen in ja. ja. den tiefen Augenringen, ja. der irgendwie dann tatsächlich Essay und Video und so äh, gesagt hat, eigentlich ist es folgerichtig, als Linke Trump zu wählen, weil dann, wenn wir als Linke vorankommen wollen, brauchen ja. wir diese Dialektik des
0: Hegels. Das ist dialektisch gedacht. Genau. Ich glaube, dass da auch was dran ist irgendwie. Die Amerikaner haben irgendwie dieses Bewusstsein, wir müssen unsere eigene Dynamik immer wieder neu entfachen. Auf Kosten natürlich. Da würde jetzt der Popper sagen. Aber die
1: kriegen es ja nie hin.
0: Ja, naja, schon. Ach, naja. Naja, was sie immer Erfolg. hinkriegen ist Pathos. Und erfolgreich als Nation, aber hallo. Ja, na ja also wenn man sagt, dann erfolgreich ist es schon. Rückflickend für, für Amerika. für, die Welt. Ja, für Amerika. Amerika. Aber, Als Nation. Aufstieg Amerikas ist, ja, ist ja beispiellos. Ja, aber wir sind ja schon eher wieder im Abstieg. Gut, deshalb vielleicht verstärkt sich ja die Dialektik, kann man sagen. Ne? Also gerade ist das eine rein. Antwort auf die bröckelnde Narrativität. Dann möchte
1: von, ich aber auch nicht wissen, was nächstes Jahr in Deutschland los ist. Richtig. Und Dialektik. <lacht> und jetzt sind wir wieder bei Popper.
0: Der wird sagen, nämlich scheiß auf die Dialektik. Wer leidet jetzt darunter? Es gibt Menschen, ja. die jetzt konkret leiden und deshalb ist diese Dialektik-Philosophie der hochtrabenden Intellektuellen vom Czizek oder von uns, das ist alles fies, weil wir müssen gucken, wer darunter leidet. Und dann pfeife ich doch auf die Dialektik, weil es jetzt Menschen gibt, die wirklich darunter leiden werden unter diesem Blödsinn. So, jetzt haben wir wieder den Boden. <lacht> zu Popper. Ja. Also gut. Foucault ist äh, ganz anders.
1: Subjektivismus, Kant, ja. Vertreter. Kant bis hin dann bei Sartre in Frankreich, ja, auch, Antwort. Die
0: Idealisten. Idealisten hätte. ganz stark. Fichte ist der Subjektivist schlechthin, ja. Alles aber, ist dich. Da müssen
1: wir eigentlich auch mal was machen. Ja, Gott, aber das ist, lohnt
0: sich. Oh, doch ich weiß nicht, Fichte ist schon sehr. Ja, du erwähnst den immer so oft. Ich mag aber den total, aber ich. wir haben nichts gemacht. Ich, ja, immer. Fichte ist halt so alt, das ist schon, das ist <lacht> richtig, das ist schon richtig verstaubt. Aber egal. Ja, aber Kant ist ja noch älter. Das stimmt, aber Kant hat sich eher bewährt als Fichte. Okay. Weil Fichte auch manche Sachen gesagt haben, die einfach... Ja, weil du
1: jetzt so Fichte... Ich Fichte weil
0: Subjektivismus ist für mich Fichte. Okay. Fichte ist der Subjektivist, Subjektivist schlechthin. Egal. Okay. Antwort darauf, Strukturalismus in Frankreich. So, jetzt in diese Zeit kommt Foucault ja. mit seiner ganz eigenen Nummer jetzt. Weil Foucault jetzt versucht, es nicht ethnologisch und soziologisch zu machen, auch nicht psychologisch oder marxistisch, sondern versucht es historisch zu machen. Foucault legt sich jetzt die Aufgabe vor, ich versuche jetzt in der Geschichtswissenschaft bestimmte Strukturen zu entdecken, bestimmte Grundlagen zu entdecken, die sich in der Geschichte zeigen. Also auf den Boden der Geschichte zu kommen, ja, den Humus ganz tief in die Geschichte hineinzugraben und Grundstrukturen, Grundmerkmale herauszuarbeiten, die Geschichte antreiben.
1: Weil Geschichtsereignisse sind ja auch immer eine Beschreibung der Kultur. Und richtig. die jeweiligen Gesellschaft zu der genau. jeweiligen Zeit. Genau. Deshalb Komisch war, eigentlich, dass es vorher nie der Fall, also dass niemand so richtig auf die Idee vorher kam. Ja, das also, ist eigentlich naheliegend heute.
0: Geschichte war immer eigentlich eine antiquarische Sache. Ne? Man beschreibt Ereignisse und man, ja. man aber sortiert. Aber hinterfragt sozusagen nicht den Kontext. Genau, so also, ja, Kontext, aber auch die Dynamik der Geschichte wird nicht hinterfragt. So ja,
1: weil es gab ja auch lange Zeit dann keine Psycho, also auch gerade die Komponente der Psychologie ja. war ja notwendig, um so vorzugehen, ja wie Foucault es macht, um überhaupt auf die ja. Idee zu kommen, ja. dass geschichtliche Ereignisse ja. was mit Kultur, mit Gesellschaft, mit Psyche und so weiter ja. zu tun hat. Und, und mit überhaupt. dem
0: Unbewussten. Also man kann vielleicht wirklich diese Linie spannen. Ich habe das ja schon mehrmals im SoziPod gemacht. Ich glaube auch, dass das stimmt. Hegel, der Bruch mit Hegel ist das Entscheidende. Hegel hat ja auch Grundprinzipien der Geschichte versucht zu analysieren. Für ihn war das die Vernunft. Der ja. Weltgeist, der vernünftige Weltgeist, der in der Geschichte zu sich selbst kommt, durch die Wirrenisse der Geschichte hindurch. Ja. Damit Schluss gemacht hat Schopenhauer. Schopenhauer war ja der erste, ich finde den viel wichtiger zum Teil als Nietzsche. Aber den, Schopenhauer. Bisschen, ja, Schopenhauer ist wirklich ja, ganz gerne. wichtig, weil der hat Hegel wirklich ähm, umgedreht. Er hat gesagt, es gibt ein Prinzip der Geschichte, aber das ist nicht die Vernunft. Das Prinzip, oder das, das Untergründige der Geschichte ist eigentlich ein dumpfer Wille, ein dumpfer Trieb, der alles durchzieht. ja, So wie äh, so wie Freud das dann später als Libido beschrieben hat. Es gibt natürlich eine 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 Macht, eine Gewalt in der Geschichte, die brodelt und uns antreibt. Aber die ist nicht vernünftig, sondern die ist eigentlich dunkel und und undurchdringbar und hat keinen letzten Sinn. Es ist sowas wie eine Naturgewalt, ja, die uns antreibt. Sowas, was ähm, Trieb mit Tieren hat. Ja?
1: Aber das heißt, da müssen wir heute... Weil das ist ja auch wieder
0: sehr bipolar. Ja, ja, also ja, Hegel ja. hell, ja, ja, ja. Schopenhauer dunkel. So waren die Jetzt auch.
1: müssen wir doch irgendwann mal in die Synthese kommen. Gibt's ja Eigentlich auch Versuche. Beides.
0: Gibt's ja auch Versuche. Ja. Das wäre ein Habermas wäre so eine okay. Synthese, glaube ich. Ja? Oder auch äh, andere Autoren, die versucht haben zu synthetisieren. Foucault versucht nicht zu synthetisieren. Der pfeift auf jede Synthese. Der ja, will ja, er keine. Springt aber auch er schon springt. Nicht. Er springt, aber er synthetisiert ja. nicht. Synthese war für ihn immer Ausweichen. Okay. Und äh, aus Schopenhauer entsteht dann Nietzsche. Ja, Nietzsche ja. erweitert das Schopenhauer-Programm, indem er gesagt hat, dieser, diese dunkle, untergründige Triebkraft ist eigentlich Wille zur Macht. Ja. Die, der Wille zur Macht ist das, was uns antreibt. Wir haben die Masken der Vernunft, die Masken der Moral. Wir wollen alle gut sein und, und schöne, edle Menschen sein, wie Goethe das sagte. Aber dahinter ist der Trieb zur Macht, der Aber Wille warum? zur Macht. Warum? Das weiß ich <lacht> nicht. Es ist so. Warum? Was, also was gehört eine... es
1: ja unmittelbar anscheinend ja schon zusammen. Es gehört also es zusammen. Ist ja ein...
0: Es ist die Kraft, die auch die Evolution antreibt. Warum gibt es Evolution? Warum entwickeln sich Tiere immer weiter? Weil es einen Machtwillen zum Leben gibt, der immer wieder neue Formen hervorbringt, die sich bewähren oder untergehen. Was ist die entscheidende Kraft des Lebens? Das ist, okay. das ist die Frage. Ja? Jetzt sind wir schon fast bei Foucault. Weil Aber der dann ist
1: es ja Moral. eben nicht nur das Dunkle, weil Sonst gäbe es ja es sowas ist, wie Normen, Moral. Es etc. ist nur
0: dunkel ja. im Kontrast zu Hegel. Ja. aber der Hegel gesagt hat, es ist die Vernunft, die alles antreibt. Ja. Und da hat der Schopenhauer gesagt, das ist nur eine ganz dünne Schicht, die Vernunft. Okay. Und darunter drunter brodelt's. Und ja. zwar nicht nur helle Vernunft, nicht nur das helle Zimmer, das man betritt, wenn man Kant aufschlägt, sondern die Triebe, das untergründige, auch das unsittliche, was Freud dann herausgestellt hat, die Wünsche, die Begierden, ja, die Lust, das ist das Entscheidende. Ja gut, ohne Dunkel nichts helles, ne? So ist es. Ja, ja. Und ähm wie kam ich jetzt darauf? Genau, und daraus ist dann Nietzsche entstanden und Nietzsche hat dann Freud ganz stark geprägt, ja, das ist so dieser Weg ins 20. Mhm. Jahrhundert hinein, könnte man sagen. Das ist sagen. so ein
1: schöner Erzählstrang. Das ist ein
0: schöner Erzählstrang, ich glaube, dass der, dass da was dran ist. Aus dem 19. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert hinein, also sozusagen die Vernunft, also sozusagen die, die, ähm... Der Verlust der Naivität, könnte man sagen, des Idealismus, auch durch die historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts der Erster Weltkrieg vor allem, hat ja Hegel eigentlich fast kaputt gemacht, weil man sagen konnte, das ist ja kein Weltgeist, was ist denn das für ein Scheiß ja? hier? <lacht> Und ähm, dann die Einsicht, dass in uns ganz andere Kräfte walten als nur die Vernunft. Das hat dann Freud stark gemacht, das hat Nietzsche stark gemacht, das haben dann andere Psychologen stark gemacht. Viele sagen, Freud hat bei Nietzsche ganz, ganz viel abgeschrieben. ja, Weil Nietzsche ist der Philosoph des Unbewussten, der schon das genau beschrieben hat, was Freud dann später psychologisch formuliert hat, nämlich diese untergründigen Triebstrukturen. Genau das hat bei Nietzsche war ähm, das, was er gesagt hat. Und das ist jetzt auch das, was Foucault interessiert. Also diese untergründigen Strukturen, Triebe, Dynamiken, die unsere Gesellschaft in ihrer kulturellen Geschichte, in ihren kulturellen Wandlungen antreibt. Jetzt sagen viele Sekundärautorinnen und Autoren, man müsste äh, Foucault am besten beschreiben, indem man sich die Werke mal anschaut, die er gemacht hat. Systematisch, man fängt mit dem frühen Werk an und geht es mal durch, weil dann wird es ein bisschen deutlich, ja. welche Linien das jetzt zieht bei Foucault. Foucault hat es nicht systematisch entfaltet, sondern fragmentarisch. Er hat bestimmte Dinge sich angeschaut, bestimmte Bohrungen, vorgenommen. Ne? Mal hier gebohrt, dann mal dort gebohrt und das ist, hängt gar nicht oft miteinander zusammen.
1: Ne? ja Wie erwähnt, quasi sehr eng biografisch. Also ja. wie gesagt, ja. immer wenn er eine Berührung zu einem Thema hatte, wo ja. er auch zum Teil ja dann so ein bisschen als Aktivist ja. auch mit aufgetreten ja. ist. Also ja. auch das ist ja ein wichtiges Merkmal von Foucault. Er war ja. eben nicht nur der stille Theoretiker in seinem Kämmerlein, sondern er ist auch wirklich auf die Straße gegangen ja. und hat sich eingesetzt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was war, du wirst es mir jetzt sagen, was das erste Werk... Das,
0: das erste, erste große Redenstein. Werk ist Wahnsinn und Gesellschaft von 1961, ja, ja? Histoire de la Folie. Ja. Das ist so, sagt man immer, das große erste Werk von Foucault, wo auch schon sehr viel sichtbar wird von späteren Werken. Da beschäftigt er sich mit dem, mit dem Umgang des Abendlandes, mit dem Phänomen des Wahnsinns. Das ja. ist so eine erste starke äh, Stoßrichtung bei Foucault. Wollen wir da einsteigen? Ja, klar. Okay. Also, Historia de la Folie 1961 erschienen, versucht jetzt geschichtlich zu rekonstruieren, wie ist eine Kultur, unsere abendländische Kultur, mit diesem Phänomen umgegangen, dass es Irre gibt, dass es Wahnsinnige gibt, die irgendwie anders sind als die sogenannten normalen, durchschnittlichen Menschen. Und er macht das jetzt äh, eigentlich dann doch wieder recht systematisch zunächst. Er guckt sich die Renaissance an, also der Beginn der Neuzeit, bis hin zur Moderne, in der Zeit, in der er gelebt hat. Und das Interessante ist, äh, er glaubt zu erkennen, dass in der Renaissance eigentlich Wahnsinnige noch als Alltagsphänomene in der Gesellschaft integriert waren. Die Wahnsinnigen, die waren eigentlich schon sowas wie ähm, Sensationen, die es gab. Die ja. wurden aber eigentlich nicht besonders anders behandelt. Die wurden nicht eingesperrt, die wurden auch nicht irgendwie äh, verteufelt. Die waren so Teil der Gesellschaft. Da gab es diesen Irren. Ja, oder den Dorftrottel. der Dorftrottel es gab den Scharlatan es gab ja. den Hofnarr ja es gab so diese Irren die eigentlich Teil der Gesellschaft waren und irgendwie und auch die Seher die, die Seher ähm, genau Propheten genau man könnte auch sagen in der antike noch stärker ja diese ganzen Orakel könnte man auch sagen ja. das war wahnsinn gesellschaftlich integriert die waren sogar mit besonderer Ehrfurcht behandelt ja. ja und er sagt bis in die renaissance hinein hat der wahnsinnige eigentlich noch eine relativ gute Stellung in der gesellschaft gehabt der wurde natürlich besonders gesehen der war natürlich auch nicht normal ja, aber er war eigentlich Teil gesellschaftlichen Lebens und wurde zum Teil verehrt und, und wurde sogar zum Teil verehrt. So und jetzt ist es interessant, dass im 16. Jahrhundert, also Ausgang des Mittelalters, Beginn der Neuzeit, da entsteht jetzt für Foucault ein Bruch, mhm. weil er sagt, durch die Aufklärung, die jetzt auf die Bühne der Weltgeschichte kommt, ja, die Närk Vorkant, Vorkant. Vorkant noch okay. ein bisschen, Hobbes zum Beispiel, mhm. Lock, diese frühen Aufklärer, ja, die haben jetzt angefangen eine Spaltung hervorzubringen. Es gibt die Vernunft und es gibt den Wahnsinn als, gegen, als Gegenpol der Vernunft. Ja, also wir sind mit dem Schwert, sagt Foucault, sind die reingegangen, haben es geteilt, haben gesagt, die Vernunft ist, ist die Vernunft ist sinnvoll, die Vernunft führt uns zum Fortschritt und das exkludiert den Wahnsinn. Der Wahnsinn ist gewissermaßen dann das, was ausgespalten wird von der Gesellschaft. Spiegelt
1: sich ja auch in dem Begriff der Science.
0: Ja. Na, mein
1: Lieblings, Hans ja. von Förster, der das mal wunderbar erklärt hat. Also Schizophrenia,
0: die Spalten, ja, dieses schizophrene Und daraus den Wissenschaftsbegriff zu erklären. Genau. Und Foucault sagt genau, dass es passiert, indem man Hospitäler dann erfunden hat und irre werden eingesperrt. Also sie werden separiert von der Gesellschaft. Sie werden in einem bestimmten Ort dann untergebracht. Sie werden ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und Foucault sagt, in der Moderne, also im, im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, war das eigentlich ein... Ähm, eine Initiation moderner Gesellschaft, dass sie gesagt hat, wir spalten den Wahnsinn ab und versuchen, die Vernunft zu kultivieren. Eine vernünftige Gesellschaft. Bei Kant wird es dann ganz stark, radikal fast schon. ja, Die Vernunft als das oberste Prinzip unseres Zusammenlebens. Und alles, was dann nicht vernünftig ist, Wahnsinn, die Irren, die werden exkludiert. Die werden dann an einem bestimmten Orten gebracht, in Irrenhäuser, in Hospitäler und werden dort von der Gesellschaft ferngehalten. Weil, also Gibt da einen Grund an? Ja, weil sie eben nicht dann dem vernünftigen Ideal der Gesellschaft entsprochen haben. Sie werden gewissermaßen... Ja als gut, das aber das,
1: das haben sie ja vorher quasi auch nicht. Aber ja. hatte man eher so die Angst davor, das färbt irgendwie ab, das ja, ist ansteckend? Ja, genau.
0: Also es ist eine Bedrohung der Vernunft. Es ist eine Bedrohung, weil der, weil der Irre der ja zeigt, dass der Wahnsinn, dass die Vernunft nicht alles am Menschen ist, sondern es auch eine ganz andere Seite des Menschen gibt. Also man wollte die Vernunft reinhalten. Reinhalten und dadurch die Verdrängung des Wahnsinns.
1: Das ist schon ein bisschen
0: Naja, Foucault sagt eben, und das ist ja schon eine erste Stoßkraft, die Foucault sich immer wieder zeigt, es gibt keinen Fortschritt in der Geschichte. Ja. Natürlich haben die frühen äh, Psychiater, die dann aufgetreten sind, vor allem dann im 18. Jahrhundert, haben natürlich humanistische Ziele subjektiv verfolgt. Ja? Die wollten etwas Humanes die ja. Menschen, die Menschen, die einzelnen Menschen, die haben schon humane Ideen gehabt. Aber Foucault hat gesagt: dachten die Nazis auch. Richtig, es gibt keinen humanen Fortschritt in der Gesellschaft. Was entsteht, ist eigentlich eine Verschiebung. Es wird etwas anders, aber es wird nicht etwas besser. Und damit hat er radikal diesen klassischen idealistischen Geschichtsphilosophen widersprochen, die gesagt haben, es geht ins Bessere hinein, wir werden humaner, wir werden menschlicher, wir verabschieden uns von der Barbarei und gehen in die Zivilisation hinein, was Hegel ja auch noch gesagt hat. Und Foucault dreht das genau um. Und sagt, das entscheidende Prinzip ist nicht die Humanisierung der Gesellschaft, auch wenn das manchmal für manche humaner wird, ja, ist das Grundprinzip, das das antreibt, das zu tun, nicht die Menschlichkeit oder die oder Mitleid oder Vernunft oder Solidarität, sondern es geht um ganz andere Motive, die dahinterstehen, die untergründig wirken. Und als Eingründungsmythos der modernen Gesellschaft sagt er, es geht um die Abspaltung von Wahnsinn und Vernunft und in dieser Abspaltung steckt schon Gewalt drin. Mhm. weil vorher war der Irre ja irgendwie dabei, er war ja. irgendwie Teil und jetzt schneiden wir das durch und in diesem Akt liegt Gewalt und deshalb ist der erste Schritt der modernen Gesellschaft ein Gewaltakt und kein humaner Akt.
1: Und ja. es geht, wenn man da wiederum an die Gewalttheorie ja. von Renzmann ja, zurückgehen,
0: richtig. immer auf den Körper. Richtig. Es geht immer auf den Körper. Auch das war ja ein Körper.
1: starker Begriff von, genau. von Foucault.
0: Richtig. Es geht immer auf den Körper. Das sieht man daran, dass eben diese Separation körperlicher Art geschieht. Sie werden eingesperrt, sie werden exkludiert an bestimmte Gebäude, werden gebaut für diese Menschen, um sie dann dort einsperren zu können. Mhm. Jetzt geht es weiter. Ende des 18. Jahrhunderts entstehen dann Psychiatrien. Die moderne Medizin kommt auf den Plan. Jetzt ändert sich wieder etwas. Jetzt würde Foucault sagen, die, Irre, die Irren, die werden zum Objekt der Medizin. Das heißt, sie werden objektiviert, sie werden zum Untersuchungsgegenstand. Das heißt, es gibt eigentlich jetzt den Versuch einer Zähmung des Wahnsinns. Vorher, der erste Schritt war die Exklusion des Wahnsinns aus der Gesellschaft heraus. Der zweite Schritt ist der Versuch, die, ähm, den Wahnsinn zu erklären, aber nicht, um ihn dann zu heilen, sondern zu erklären, um ihn zu zähmen. Ja? Das heißt, es geht darum, Kontrolle dann über den Wahnsinn zu erlangen, durch moderne wissenschaftliche Methoden. Zu disziplinieren. Zu disziplinieren und äh, eben irgendwie einen Griff zu bekommen. Ja, dass wir waren, das hat er Freud auch vorgeworfen. Freud hat versucht, die Träume in den Griff zu kriegen und hat damit den Träumen Gewalt angetan, indem er sie versucht hat zu erklären, zu durchleuchten. Hat er versucht, das Unsagbare sagbar zu machen? Hat er versucht, unsere Abgründe zu auszuloten und hat sie damit auch uns genommen? In gewisser Weise. ja Und genau das sagt er auch jetzt in diesem Wahnsinn und Gesellschaft, dass die Trennlinie zwischen Vernunft und Wahnsinn eine Konstitution der aufgeklärten Kultur ist. ja Es gibt so eine Art ähm, Trennung, die gleichzeitig uns konstituiert, uns schafft, aber nur unter dem Preis, dass etwas anderes ausgeschlossen wird. Das
1: müssen wir mal... Beispiel unterlegen. Ja,
0: aber genau wie er es eben zeichnet von der Renaissance hin zur modernen Medizin, also es gibt ähm, eine 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 Grenzlinie, die gezogen wird, das Vernünftige und das Wahnsinnige. Das Vernünftige wird positiv gewertet, das Wahnsinnige als Problem. Mit dem Problem muss irgendwie umgegangen werden. Einerseits vielleicht einfach ähm, abgespalten, mhm. separiert in Irrenhäuser, weg von der Gesellschaft, weg von den Städten, weg von den Kulturen. Oder dann im zweiten Schritt versucht wird, zu kontrollieren, indem man es erklärt, indem man es äh, behandelt, indem man dann irre versucht ähm, zu, zu zähmen. Mhm. Und das ist sozusagen der Grundakt moderner äh, abendländischer Kultur. Aber
1: was sagt denn darüber, wer das sozusagen am Ende entschieden hat, was verrückt und vernünftig ist?
0: Das sind dann schon einzelne Menschen, die das entscheiden. Mhm. Aber diese einzelnen Menschen sind nicht in dieser Entscheidung, die erfinden diese Unterscheidung nicht, sondern er sagt... Das ist jetzt wirklich schwierig bei Foucault. Er sagt, Gesellschaften entwickeln Dynamiken, die den Menschen, den Akteuren auf der gesellschaftlichen Bühne gar nicht bewusst sind. Sondern es gibt kulturelle Strömungen, die bestimmte Phänomene hervorbringen. Und dann werden Entscheidungen getroffen gemäß dieser kulturellen ähm, Disposition. Er nennt das dann später auch Diskurse. Aber den gucken wir uns vielleicht später nochmal oh. an, den Diskursbegriff. Ja. Aber da taucht es zum ersten Mal auf, dass es eine Konstitution abendländischer Kultur gibt, die gar nicht von bestimmten Akteuren ausgeht, sondern die bestimmte untergründige Strömungen ermöglichen, die Menschen aufnehmen und sie umsetzen, aber diesen Strömungen selbst gar nicht bewusst sind. Aber das schimmert ja schon sehr früh, wahrscheinlich
1: ohne, dass er es in dem ersten Werk explizit benannt hat, die Macht
0: Ja, durch. Das ist dann das ist dann die Pointe bei ihm, das gucken wir uns dann vielleicht später nochmal genauer an, er sagt, alles gründet sich auf äh, Macht Strukturen, die das sind die ähm, die Adern ganz tief unserer Kult, unter unserer Kultur, die das immer wieder hervorbringen. Das ist ähm, Nietzscheanisch gedacht, ne? Also der, der Antriebsmotor ist der Wille zur Macht ja. und der bringt immer wieder neue Formen hervor. Ich äh, das nehmen wir jetzt vielleicht vorweg, aber es macht ja nichts, das ist ja nicht schlimm. Ich habe immer so ein bisschen dieses Bild von so einem Tisch aus Metall. Wo so, oder so ein Tisch, wo so Metallwolle drauf liegt. Kennst du das? Wenn man so irgendwas drechselt, gibt es so ganz feine Metallstaub. Ja. So ein Berg von Metallstaub. Ja. Und jetzt gibt es verschiedene Magnete. Also so oft drechsle ich nicht. Ja, aber ja. <lacht> wenn man irgendwas, ja, ja, ich also so Metallstaubkörner ja. aus Metall. Jetzt gibt es verschiedene Magnete auf diesem Tisch. Ja. Und je nachdem, wie die Magnete stehen, formiert sich dieser Metallstaub. Ja. Ja? Aber du kannst die Magnete nie ausschalten. Du kannst ja. sie aber ändern. Du kannst, okay. die, du kannst die Position der Magnete ändern. Dann ändert sich der Metallstaub. Aber diese Magnet, dieser Magnetismus selbst, der kriegst du nie weg. sondern Du kannst ihn immer nur umformen. Also es gibt immer nur neue Formen von Kräfteeinwirkungen auf die Gesellschaft. Aber die Kraft selbst geht nie weg.
1: Sie machen auch schon sehr naturalistisch. wieder.
0: Foucault war ja auch in dieser, er wird selten als Strukturalist bezeichnet. Manche nennen ihn Poststrukturalist, ja, das also, ist da eigentlich schon eine ganz schwierig. Andreas Reckwitz zum Beispiel, den ich jetzt auch gelesen habe, für Foucault, das ist eigentlich so einer der besten Rezipienten von Foucault. Andreas Reckwitz ist ein Soziologe, der Praxeologie ist und zwar so ja, sehr kompliziert alles. Aber der hat dieses Bild geprägt, dass Foucault eigentlich schon wieder wegkommt von den Strukturen, weil er sagt, diesen letzten Sinn, diesen letzten Bedeutung, die würde er gar nicht mehr sehen, sondern alles alles ist im Fluss, alles bewegt sich, alles ist in in, in Veränderung. Ja? Ja. Und das ist der Poststrukturalismus, der gesagt hat, also es gibt nicht diese Strukturen, die können wir nicht identifizieren, sondern alles ist immer wieder in kontingenter Bewegung in zufälliger Verformung. Genau, also quasi es gibt Strukturen, sie sind aber nie in Stein gemeißelt. Richtig, ja genau. Und die verändern sich selbst auch wieder. Und das ist, hat ja Foucault auch schon gesagt. Ja. Aber das strukturalistische Moment bei Foucault ist natürlich schon diese Frage nach, den Macht, nach der Macht und nach den Diskursen. Und das kommt jetzt vor allem im zweiten großen Werk von ihm vor, nämlich diese ganz berühmte Studie über die Strafjustiz. Souvellé et punir. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Wahrscheinlich nicht, aber Überwachen und strafen <lacht> ist leichter ja. in der deutschen Besetzung. Ja. Auch das, interessantes Werk. Das ist echt ein interessantes Vorher Der Anfang, hat mich dann richtig geschockt, wie er diese grausame oh. Zerhackung dieses Gefangenen, die Martha, ja, im 18. Jahrhundert. Ähm, ist nicht für
1: schwache Studenten.
0: Ist nicht so Studenten, gedacht. Richtig. Äh, Auch ja. interessant, warum er das so so, so genussvoll ausbreitet. Ne? Also der, dieser dieser Mensch, der den König beleidigt hat. Aber er hatte ja auch biografisch wiederum ja,
1: ja. sadomasochistische ja. Ausflüge am Ende Schon ja.
0: unternommen. Also ja. das hat ihn ja auch sehr gereizt. Ja, also Macht Super. und Körper. Das und auch Schmerz. Schmerz, ja. Das sind für ihn wichtige Dinge. Genau. Vielleicht war er auch derjenige, der da wirklich den, den Blick geschärft hat auf diese Dinge. Ja.
1: Vielleicht hat er sozusagen, also wie gesagt, es gibt ja diese Anekdote, wo er sich irgendwie äh, den den Oberkörper aufgeschnitten hat ja. und äh, blutend durchs Universitäts, also ja. offenbar gab es da irgendwie eine eine Verbindung ja. zu Schmerz ja. und Äußerung und ein Stück weit Lust, wie auch immer, vielleicht ja. wollte er dem Ganzen auch einfach mal auf den Grund gehen, vielleicht hat er Viel gemerkt, Lust, ja. er ist selber nicht wird nicht als normal kategorisiert, ja. also fange ich eben mit Wahnsinn an mich zu beschäftigen. Richtig. Ja. Wo man eigentlich heutzutage jedem Studenten abraten würde, wenn man sich selber therapieren will, genau das zu studieren. Genau. Das sollte man besser nicht machen. Richtig. Aber offenbar hat Foucault das irgendwie hingekriegt.
0: Selbstexperiment, Er hat ja auch mit der Psychologie ja. angefangen, mit dem Studium der Psychologie ja. ist dann auch zu Philosophie gekommen, und das war für ihn immer das Faszinierende. Also das, wo auch die Philosophie bisher nicht hingeguckt hat, glaube ich. Also bei Kant ist ja das alles ausgeblendet. Also in der ganzen Aufklärung ist ja das, was sich der klaren Sinneswahrnehmung entzieht. Und da gab es den Begriff auch nicht. Wirklich, wird nicht also es das ist, ist, das nicht, ist hat ist, keine Sprache nee. bekommen. Ja. Und Foucault hat es, glaube ich, sehr stark gesehen, dass es so blinde Flecke gibt, in der Aufklärung selbst, dass es so eine Aufklärung der Aufklärung geben muss. Das war ähnlich wie in der Frankfurter Schule eigentlich. Adorno hat es ja auch gesehen, dass die Aufklärung selbst aus Verdrängungsmechanismen mhm. heraus sich konstituiert. Und man muss diese Verdrängungsmechanismen, diese Abspaltungen der Aufklärung selbst nochmal zum Thema der Wissenschaft machen.
1: Aber alle brauchten am Ende trotzdem Freud? Ja, Freud hat das und sein Impuls, ja, um ja, überhaupt ja. so arbeiten zu können, Richtig. das ist halt auch interessant.
0: Aber Freud war der Aufklärer der Aufklärung, so hat er sich ja. auch selbst bezeichnet. Okay. Also diese unbewussten Strukturen, die unter dem unter der Vernunft liegen, äh, zu, freizulegen, auf die sich die Vernunft überhaupt erst gründet. Ja. Ja. Und das war das Programm dieser Autoren. Also das war das Programm von Freud, das war das Programm der französischen Strukturalisten und es ist auch das Programm von Foucault in seiner ganz eigenen Weise, nämlich mit einer historischen Untersuchung zu starten. Die zwei, ja.
1: Zurück in das genau. Land der Schmerzen.
0: Genau. Strafe ja. und Justiz. Oder überwachen und strafen. Ja. Er sagt, dass es einen Übergang gibt, auch hier wieder sehr systematisch, äh, zu sagen, es gibt einen, einen Übergang vom 18. Jahrhundert bis heute. Er beschäftigt sich immer mit dieser Zeitalter der Aufklärung, das ist für ihn wichtig, und diesen Übergang von der Aufklärung bis in die Moderne hinein. Und er sagt, dass äh, der Körperbezug, jetzt sind wir wieder bei Rems mal so ein bisschen, ne? Der Körperbezug bei Bestrafungen, juristischen Bestrafungen, ändert sich ganz stark. Es ist nämlich nicht immer, es ist nämlich im, im Laufe der Zeit wird der Körper nicht mehr zum Zielpunkt der Strafe, sondern eigentlich das Verhalten des Verurteilten oder der Geist des Verurteilten. Also in diesem berühmten Beispiel, das er am Anfang von seinem Buch äh, beschreibt, das ist eine Folterung und Hinrichtung eines Menschen im monarchischen Europa, da war der Körper, die Zerstörung des Körpers, war das Ziel von Strafe könnte man sagen, ja, die Vierteilung oder die Verbrennung, ja, dass der Körper selbst wurde das Ziel der Strafe. Die wurde auch ja wirklich atomatisiert, ja, quasi. Genau. Also, ja, es ist
1: richtig, richtig nicht verbundet. einfach nur darum, quasi, äh, mit dem Schwert ins Herz zu stechen. Überhaupt nicht, ne? Sondern wirklich zu zerlegen, genau. So weit wie möglich. Und das beschreibt er tatsächlich sehr. Richtig vernichtend, äh, ja. ne? die
0: Vernichtung des Körpers. Wie der Brems mal sagt, die autothelische Gewalt, die das Selbstzweck der Gewalt hat und die Vernichtung des Körpers, auf die zielt. Und jetzt sagt der Foucault, es gibt die Humanisierung des Strafrechts. Ja, es gibt die Humanisierung, dass der Verurteilte nicht getötet und gemartert und gefoltert wird, sondern es gibt die Humanisierung, dass er eingesperrt wird in Gefängnisse jetzt sagt aber Foucault, das ist keine wirkliche Humanisierung, ja, vielleicht ist das für einzelne Menschen humaner, nicht gevierteilt zu werden, sondern eingesperrt zu werden aber der eigentliche Sinn, also der, der eigentliche Triebkraft dieser Entwicklung ist nicht die Humanisierung sondern ist etwas anderes es ist nämlich die Frage, dass sich die Macht verschiebt, vorher war die Macht auf, die, auf den Körper gerichtet ich habe die Macht dich zu quälen, zu töten zu vierteilen jetzt ist es im modernen Strafsystem so, dass die Macht in der Überwachung des Verurteilten liegt. Ich habe die Möglichkeit, dein Verhalten jederzeit kontrollieren zu können. Ich bin sozusagen Herr über deinen Geist und über dein Verhalten. Das ist die Verschiebung. Die ist nicht minder scharf, sagt Foucault. Genau die Brutalität, die auch früher auf den Körper gerichtet wird, wird jetzt auf den Geist und auf das Verhalten gerichtet. Das sieht er vor allem an diesem interessanten Objekt des Panoptikum. Das mhm. ist jetzt das von Jeremy Bentham, heißt der eingeführt. Ja. Oder konstruiert. Ja, darüber hast du ja auch mal viel geschrieben über das Panoptikon. Mhm. Und zwar ist es eine Konstruktion, in der alle Gefangenen zu jeder Zeit überwacht werden können. Eine kreisförmige Anordnung mit einem zentralistischen Blick, einem Auge in der Mitte des Bewachers. Und, so und
1: quasi Wachturm.
0: Wachturm, genau. Und jeder Gefangene muss sich wird sich ganz deutlich bewusst und wird sich in jedem Moment bewusst gemacht, dass er immer beobachtet wird, dass er immer unter Kontrolle steht und dass sein Verhalten die Verhaltenskontrolle, die Bestrafung ist.
1: Und ganz wichtig in dem Zusammenhang, der Beobachter ist für die Gefangenen unsichtbar.
0: Richtig, genau. Die, ganz, das ist ganz genau. ein ganz ja. wichtiger Punkt. Die Gefangenen sehen den nicht, aber er sieht sie. Genau. Das, äh, interessante Machtbeziehung, halt einfach. Da, genau. Das, das bringt es einfach nochmal auf den Punkt. Richtig. Und in dieser Betrachtung fallen jetzt die ganz wichtigen Begriffe bei Foucault. Es gibt nicht, nur eine nicht einfach eine Humanisierung des Strafrechts, sondern es gibt einen Umbau der Machttechniken. Die Macht bleibt bestehen. Ich habe Macht über den Verurteilten. Aber die Macht wird jetzt in einer neuen Technik verwendet. Der Umbau der Technik ist das Entscheidende. Nicht mehr der Körper wird zermartert, sondern der Geist wird kontrolliert und das Verhalten wird kontrolliert, von der Marterung zur Kontrolle. Das ist ein Umbau der Macht. Das ist nicht weniger Macht, sondern es ist einfach eine andere Konfiguration von Macht, eine neue Machttechnik, die an die Stelle des alten kommt. Und es schließt ja den Körper explizit trotzdem mit ein. Ja, ja klar. Das ist ja nicht so, Verhalten, die körperliche Strafe abgeschafft richtig. Schafft es,
1: sondern es inkludiert das noch.
0: Von der Zerstörung zur Disziplinierung, könnte man sagen. Genau. Ja, von der Vernichtung zur Überwachung, von mhm. dem äh, körperlichen kaputt machen hin zum körperlichen Steuern, das ja. ist der Übergang. Und Foucault war, ich glaube, dass es auch nicht unrealistisch ist. Er hat gesagt, das ist vielleicht für manche humaner dadurch, aber der Humanismus ist da nicht das Entscheidende, sondern es geht eigentlich um eine neue, ein neues, ein neues Fließen von Macht. die Macht wird irgendwo abgezogen und fließt was in etwas Neues hinein. Ja. Die Macht
1: reagiert quasi auf den Vorwurf des nicht humanistischen Könnte man, könnte man sagen. sagen, ja, kann man sagen oder reagiert quasi auf ja. neu formulierte Ja. Also er beschreibt es ja schon auch wie warum dieses Mal, also niemand hat das gerne einfach auch gesehen zum ja. Teil, weil es natürlich auch hochtraumatisierend war. Ja. Äh, und deswegen wollte das auch niemand gerne ausüben, so ein Beruf eines Henkers. Ja, ja, der ja Maske hat er immer genau. Maske also da über Maske hatte Klar gab es dann ein paar Psychopathen, die dann auch vielleicht Freude hatten oder gar keine Empfindung. Aber das war auch mit ein Grund, warum das sozusagen sich gewandelt hat ein Stück ja, weit. Ja. Aber auch natürlich unter der Flagge des Humanismus, was vielleicht aber auch einfach nur so eine Art Eigeninteresse ist, ja. damit nichts mehr zu tun zu haben. Das genau ist ja auch so ganz hart genau. zu sagen. Im Grunde genommen wollten die alle nichts mehr mit dieser Bestrafung. Und da konnte man das wunderbar die Verantwortung auch abrichten an genau. eine Struktur, an ein ja. Justizsystem, an
0: Richtig. genau diese architektonischen Strukturen und so weiter. Genau. Und das wird der Foucault genau sagen, dass die Humanisierung ist die, ist die Maske. Ja. ja das ist die Maske. Aber dahinter ist etwas ja das ganz anderes. Die
1: Machtbeziehung. Das sind die Machtbeziehung. Immer noch. Ganz klar. Agieren nach
0: wie vor. Nach wie vor in ver veränderter Gestalt. Fließen von irgendwo ab und fließen etwas in das hinein. Ja, ich könnte sagen, eine Schleuse wird geöffnet, eine andere Schleuse wird geschlossen und die Macht fließt wie eine Flüssigkeit von dem einen ins andere hinein. Aber es ist genauso Macht. Ja. Es gibt äh, gewissermaßen ein Ensemble neuer Macht- und Disziplinartechniken. Und das, sagt er, ist im Gefängnis passiert, in der in der gefängnis äh, ähm Technologisierung, zeigt sich aber auch in anderen gesellschaftlichen Institutionen, zum Beispiel in Fabriken, ja. dass der Körper von Menschen diszipliniert wird in Fabriken, dass sie am Fließband stehen müssen ihren Körper ganz stark zurecht schneiden auf eine bestimmte Tätigkeit und das ist ein Umbau von Machtdisziplinierung des Körpers, um eine bestimmte Effizienz zum Beispiel zu erzeugen in Produktion und so weiter.
1: Und es gibt einen Vorarbeiter, ja. der oftmals, wenn man sich, also ich habe mal so Ferienjob in so alte Gießereien und mhm. so, also wirklich Fabriken mhm. noch wie es sich vorstellt von früher, ja. da gab es dann auch sowas wie irgendwie einen Balkon oder ja. so. Ein, also wirklich, wo das auch architektonisch ja. so war. Also wo so ein Aufseher umhergelaufen ist, um eben die Arbeiter... Zu beobachten. Oder in Supermärkten ja. es gibt es ganz oft diese verspiegelten Scheiben, wo, wo der Geschäftsführer, der Marktleiter ist. In Aldi gibt es das, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob es das tatsächlich noch gibt, aber es gibt
0: zumindest mal als echt. Ja, Ich habe es schon lange mal gesehen. In Aldi gibt es eine Spiegelscheibe, auf jeden Fall. Das Büro dahinter. Genau.
1: Genau, aber ja. das ist so. Ja,
0: das hab ich Bei uns gibt es <lacht> genau. genau das, ja. Und
1: da fragt man sich ja, warum? Ja. ja. Ist das quasi, um die Kunden zu beobachten? Ja. Oder die Mitarbeiter ja. oder oder. Aber genau. auf jeden Fall hat es sozusagen einen gleichen Zweck. Richtig. Und natürlich ganz aktuell und, und deswegen habe ich da oft auch drüber äh, nachgedacht und geschrieben, ist natürlich so diese ganze
0: Überwachungsapparat,
1: ja. ja. NSA, ja. BND etc. Ja. pp., wo das ja wirklich in, in absoluter Reihenform abgebildet ja. wird, wo es auch völlig egal ist, ob am Ende wirklich jemand überwacht wird oder egal. nicht. Richtig, du weißt Wichtig aber. ist nur das Wissen darum, ja. es überwacht Nein, dich vielleicht klar. jemand und das führt zu einer Disziplinierung der Gesellschaft, die wir noch gar nicht ergründet haben, wie nee. tief das geht, wenn ich in Denkverbote, in ich überlege mir dreimal, was ich vielleicht schreibe Richtig, und sage ja. und tue und so weiter und so fort. Und da reicht es einfach nur immer wieder daran zu erinnern, dass genau. es diese Struktur gibt, die muss gar nicht funktionieren, sondern nur die Idee muss ja. bei den Menschen
0: verankert sein, dass es eine ultimative Massenüberwachung ja. gibt. Ja. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Macht auch in modernen Gesellschaften in keinster Weise verschwindet. Nee, Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Das heißt im Gegenteil. Macht naja, ist immer ist, da. Sie wird halt umgebaut. Sie, sie konzentriert sich neu. Das ist ja bei uns internet ja. Das ist ja auch wieder dieses Dialektische. Ja. Also
1: Das Internet, wir als Avantgarde, da zähle ich mir jetzt mal so ein bisschen dazu das Internets haben ja gedacht das Internet ist so der neue Hoffnungsträger ja. es verflüssigt die Macht plötzlich ja. haben Menschen mehr Teilhabe am Diskurs sie ja. können sich mitteilen Dissidenten können darüber kommunizieren Richtig. man kann Meinungen verbreiten austauschen in den Diskurs treten und plötzlich reagiert die Machtstruktur mit einem unglaublichen Gegenschlag Richtig. nämlich Aufbau dieser Apparatur genau die das völlig auf den Kopf dreht ja. und es völlig umkehrt.
0: Und es gibt Macht natürlich in diesen schrecklichen Beleidigungen in den Foren. Es ja. gibt dort Machtpraktiken, die ganz grausam sind, auf psychische Machtzielen. Und das heißt, ist die Macht dort auch wieder da? Es gibt ja. keinen machtfreien Raum. Nein. Es ist überall, der strukturiert sich dann neu. Das heißt aber auch, dass die Macht natürlich sich anpassen wird und wird dann neue Kanäle finden und ja. wird neue Formen hervorbringen, ja. neue Diskurse hervorbringen. Und das ist, glaube ich, dieses Naive, was Foucault uns immer um die Ohren hauen wollten. Also ja. sei nicht so naiv, zu glauben, du hast die Macht vom Hals, sondern wenn du etwas, auch aus guten Gründen, du mag ja sein, dass die Leute Humanisten waren, aber sie müssen bedenken, dass die Macht dann wieder reinfließen wird, in eine ganz andere Gestalt, als du vielleicht jetzt glaubst, aber sie wird wieder da sein. Und sei darauf gefasst, dass es dort wieder neue Machttechnologien gibt, die ähm, das wieder ausgleichen werden, wie so eine kommunizierende Röhre. Es ja? wird sozusagen rüberfließen und dann eine andere Gestalt annehmen.
1: Und das Heftige beim Internet ist ja quasi und, und auch mit der Technologie, die, dass eben Macht auch nicht mehr im Machtmonopol ja, beherbergt genau, ist, was wo man noch sagen könnte, okay, selbst wenn man jetzt so einen, so einen Typen in den USA hat, der irgendwie für uns als extrem irre erscheint ja. und unberechenbar. Ja kann man ja immer noch sagen, das fußt irgendwie auf demokratischen Prinzipien und pipapo. Ja, genau. Aber wer hat denn alles Zugang zur Überwachung? Das sind die Technologiekonzerne, die sozusagen also in der Privatwirtschaft ja. den gleichen Zugriff haben. Mittlerweile ja. arbeitet ja auch NSA mit Privatunternehmen zusammen, ja. die Also die wesentlich mehr Macht zum Teil haben als das politische System. Oder bis runter zum Individuum. Das heißt, ich habe hier ein Smartphone umlegen. ich könnte sozusagen mit dir über private Dinge reden, könnte es mitlaufen lassen, ja, überwache dich, ohne dass du es weißt ja. und habe dann belastendes Material, um dich unter Druck zu setzen, mhm. dich zu disziplinieren und das ja. passiert ja tagtäglich, wir genau. überwachen uns quasi gegenseitig, also wir sind sowohl Überwachte wie Überwacher ja. und dass das natürlich eine immense Auswirkung hat, ja das dürfte, glaube ich, jedem recht Absolut. anschaulich äh, sein.
0: Und deshalb ist Foucault natürlich, natürlich hat Foucault was ganz Wichtiges gefunden und, und entlarvt. Ja. Ja? Und das ist natürlich diese Entlarvung dieser Machtstrukturen und da ist es mir auch scheißegal, ob er konventioneller Wissenschaftler ist oder nicht. Also er hat mit seiner Methode dort etwas etwas erhellt. Also er wird wirklich etwas etwas ins Bewusstsein gebracht, das vorher niemand so stark gesehen hat. Und das ist ein ganz großer Verdienst natürlich. Was ja. du natürlich kaum empirisch... Natürlich kann man das nicht experimentell nachvollziehen. Nee. Das ist eine ganz andere Logik. Aber das ist, finde ich, auch Wissenschaft natürlich. Es ist eine rekonstruktive ja. Wissenschaft, aber keine experimentelle Wissenschaft.
1: Oder es ist halt jetzt tatsächlich, weil es so komplex ist, die Aufgabe von anderen Wissenschaftlern, auch an diese Theorie zu docken und sie empirisch versuchen, zu überprüfen. Gibt's ich ja glaube auch. schon, auch. dass ist gerade mit Hilfe digitaler Technologien möglich
0: ist. Ja, klar. Wird ja auch getan. Ja. Ja mit diesem Paradigma jetzt zu arbeiten. Das heißt, der Machtbegriff ist der entscheidende bei Foucault. Ja. Wir haben es ja jetzt schon gesagt. Es gibt einen, du hast es ja eben sehr schön auch formuliert, es gibt einen dezentralisierten Machtbegriff. Also Macht hat keinen Ort. Sie ist dezentral, sie ist unscheinbar, aber allgegenwärtig. Sie kristallisiert sich manchmal zentral durch Monarchen beispielsweise. In seinem Anfangsbeispiel bei Überwachen und Strafen gibt es den König, der Macht hat über den Körper. Aber selbst wenn der König durch Revolutionen nicht mehr da ist, wird die Macht sich anders und neu strukturieren. Das heißt, es gibt so eine Art Ungleichgewicht, das immer wieder neue Macht hervorbringt. Und die Macht strukturiert sich immer wieder neu.
1: Und was, glaube ich, ganz wichtig ist bei Foucaults Macht, ist tatsächlich die Machtbeziehung, also Macht ist nicht so wie eine Ressource, die man in irgendein Silo ja. lagern kann oder anhäufen kann, sondern sie ist immer in Beziehung zu anderen Menschen zu sehen. Ja. Also das heißt, der, der König braucht sein Volk, ja. die sozusagen diese Beziehung, diese Machtbeziehung eingehen, damit es funktioniert. Es genau. ist nicht so, dass der König totale Macht hat und das Volk hat gar keine Macht, genau. sondern es ist auch... Beide haben in verschiedenen Konstellationen auch wiederum Macht, weil das Volk genau. kann in gewissen Konstellationen
0: auch wiederum Druck ausüben. Richtig. Auf den König. Und deshalb ist auch Macht an diese berühmten Diskurse gebunden. Das, was du jetzt aufgezeichnet hast, König und Volk oder Untergebene, mhm. ist ein bestimmter Diskurs, würde Foucault sagen. Diskurs heißt so eine Art, er nennt das auch manchmal Wahrheitsdiskurs, ist so eine Art Weltanschauung, die in einer Kultur liegt. Gewisse, fast nicht hinterfragbare Grundannahmen. Ja. Und diese Grundannahmen ist das, was Macht hervorbringt. Also Macht ist an Diskurse gebunden, an bestimmte Formen des Sprechens: König Untertan, hast du jetzt ja eben schön vorgemacht, und an körperliche Praktiken. Das heißt, ein König verhält sich in einer bestimmten Weise, ein Volk verhält sich in einer bestimmten Weise und die Praktiken bringen dann Subjektivität hervor, bestimmte Konstellationen der Gesellschaft. Das heißt, es geht immer darum, Macht kristallisiert sich gewissermaßen in Diskursen. Diskurse einerseits sprachlich, andererseits körperlich, Körper und Sprache. Diskurse sind auch nicht reduzierbar auf Sprache, das hat Foucault sehr schön gesagt. Es ist nicht so, dass wie manche Hermeneutiker das sagen, dass Sprache alles ist, sondern er sagt, es gibt etwas, was hinter der Sprache liegt, nämlich die Macht. Und die Macht konstituiert sich dann in Sprache. Aber Sprache ist nicht alles. Sprache ist nicht der letzte Grund unseres Seins.
1: Sprache im Sinne von Verbalisierung oder Sprache im Sinne von Kommunikation?
0: Von Kommunikation, von also Handlungen, Verhalten, Verhalten Handlungen, Symbole. Symbole. Alles das sind Diskurse, die Macht durchtränkt sind.
1: Also würde er quasi sagen, Macht prägt die Kommunikation. Ja. Ganz also so wie Luhmann sagen würde, alles ist Kommunikation, würde ja. Foucault sagen, alles ist Macht.
0: Fast. Das, okay. ist, das ist interessant, weil Lu, das, das ist gar nicht so unähnlich wie Luhmann. Luhmann würde ja, ja auch sagen, es bilden sich, äh, es bildet sich das heraus, was gebraucht wird. Ja? Ja. Also wenn zum Beispiel ein System entsteht, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen, dann bildet sich eine Systemstruktur heraus, die diese Funktion zuständig ist und alle anderen Systeme von dieser Funktion entlastet. Ja, in modernen Gesellschaften gibt es Religionen, die schäften sich nur mit Religionen, entlasten dadurch den Staat von Religionen. Im Mittelalter hat der Staat beides gemacht. Da gab es keinen Staat, sondern nur dieses Konglomerat. Und das was ist das entscheidende Prinzip, das die Systembildung antreibt bei Luhmann? Was ist die Kraft, die dazu bringt, dass wir Systeme entwickeln? Was würde er sagen? <lacht>
1: Von Komplexität. Genau,
0: ist. Das, ist das, das ist das strukturierende Prinzip. Luhmann sagt, es geht immer darum, Komplexität zu reduzieren. Deshalb bauen wir Systeme, die sich gegenseitig entlasten. Deswegen und funktionieren. kommunizieren wir. Quasi. Deshalb kommunizieren wir. Wir wollen immer Komplexität reduzieren. Man könnte es fast salopp sagen, Luhmann sagt, wir wollen immer irgendwie die Dinge in den Griff kriegen. Wir wollen immer überschaubare Dinge haben. Wir wollen immer den Überblick behalten. Deshalb, deshalb reduzieren wir Komplexität, bauen Systeme auf okay. und äh, bilden Systeme. Unsere Kommunikation bildet Systeme heraus, die sich gegenseitig entlasten und funktionale Spezialisierung annehmen. So. Jetzt sagt Foucault, das ist gar nicht falsch, nur das treibende Prinzip ist nicht die Komplexitätsreduktion, sondern Macht. Ja? Das heißt, Foucault würde auch sagen, es bilden sich bestimmte Institutionen, bestimmte Organisationen, bestimmte Diskurse heraus, bestimmte Körperpraktiken, aber das entscheidende Prinzip, dass das, dass das motiviert, dass das sozusagen antreibt, ist nicht einfach nur Komplexitätsreduktion, sondern es ist diese untergründige Macht, die immer wieder gesellschaftliche Diskurse hervorbringt. Das ist der Humus. Das ist der Saft, aus dem alles entsteht.
1: Naja, ja. der eine sagt so, der andere sagt so. Ja, umgekehrt. ja also, klar. Du könntest es genauso umgekehrt. Du könntest sozusagen aus Luhmanns Warte sagen. Ja. Ähm, es ist eigentlich genau umgekehrt. Ja, klar. Also sagt er ja also, auch. Ja, genau, ja, das eben. sagt ja Luhmann. Also, das ist ja das Spannende. Genau. Aber, aber im Grunde genommen ist es ja wurscht. Eben. So
0: Henne-Ei. Ja, genau. Das meine das ich mit dem, so, dass sie so ganz ja, ja. nah beieinander sind aber und trotzdem ganz verschieden. Meint, das ja, ist das, was ich meine. Also, das ist ganz ähnlich ja. eigentlich, nur ganz irre. Kann man irre werden drüber. Aber genau das ist das, was der Luber, das, was der Foucault meint. Diese Machtkonfiguration, also diese Verhältnisse von Macht. Ja, weil natürlich
1: Machtmittel sein können, um Komplexität zu reduzieren. Natürlich
0: ist es ja auch. Deswegen gibt's. Ist es ja Macht. auch. Und Macht ja. bringt uns dazu, Komplexität zu reduzieren und immer Wahrheitsdiskurse aufzubauen. Also aus, aus dieser Machtkonfiguration entstehen Wahrheitsdiskurse. Ja, aber eigentlich
1: müsste dem doch auch anhängen, weil er sagt ja dann später, da kommen wir wahrscheinlich zu diesem Werk Archäologie des Wissens ja. und so weiter. Ja. Irgendwann kommt er auch zu dem Punkt, dass Macht ja was Positives gestalten kann. kann natürlich Und natürlich Wissenschaft posten, natürlich. ist ja schon eine Disziplin, die Komplexität jederzeit ja. reduzieren will. Aber auch durch Zukunft von Macht. Will. Ja, natürlich die sich der Macht aber bedienen muss, um ja. Wissen zu erzeugen. Das ist ja das, was Foucault sagt. Ja. Aber also auch um die Praxis ja. der Komplexitätsreduzierung ja. ausüben zu können, brauche ich Braucht oder Macht, wirkt ja. Macht. Brauche ich nicht Macht, sondern wirkt, wirkt Macht.
0: Genau, so ist, glaube ich, besser. Sie wirkt, ja. Also Macht wirkt ja. in Wissenschaften, um Komplexität zu reduzieren. Deshalb gibt es keine machtfreie Wissenschaft. Ja. Es ist die Illusion der Wissenschaftler zu sagen, wir sind neutral, unabhängig sind sie überhaupt nicht, sondern sie sind genauso an Macht gebunden wie alle Diskurse auch. Ja. Ich finde diesen Diskursbegriff interessant, weil es ist ein ganz anderer Diskursbegriff als bei Habermas zum Beispiel. Dis ja, Diskurs ist ja bei Foucault so eine Art Weltanschauung, so eine Art unhinterfragbare Wahrheitspostulate, die wir haben. Ja, unsere ist das nicht auch so eine Art Erzählstrang? Erzählstrang könnte man auch sagen, obwohl er sich, er ist kein Hermeneutiker, die Hermeneutiker, Rekör und so weiter, würden das Narrativität, Narrative nennen. Ja, Aber Foucault ist kein Hermeneutiker, er wehrt sich gegen die Hermeneutik, er ist, er ist eher Strukturalist, er sagt halt Diskurse sind... Aber bis zum Schluss auch? Eigentlich, ja, am Ende wird er ein bisschen hermeneutischer, ja. aber er war genau die Gegenposition zu den Hermeneutikern. Es gibt keinen Sinn dahinter.
1: Aber irgendwann sagt er doch schon, man kann Diskurse beeinflussen
0: und aktiv. Das kann man schon. Detailer, das aber, okay. ne Hermeneutik meint ja im klassischen Sinne, das wäre diltay ne? Der oh. unser unser Freund, also mein Freund, ich mag ja diltay <lacht> total, weil er so ein heller, ja. netter Philosoph. Der Gärtner, der Gärtner, ja? der die Fl Blumen pflegt und <lacht> sie mag und sie liebevoll behandelt. Das ist ein Hermeneutiker. Der sagt, es gibt immer einen tieferen Sinn hinter den Dingen. Okay. Es ist alles getränkt von Sinn und Bedeutung und wir können den Sinn verstehen über die Vernunft. Wir können ihn herausarbeiten aus den Philosophen. Philosophien. Ja? Macht also wunderbar mit diesen drei großen Mammutbäumen. Idealismus, Naturalismus, Objektivismus. Das sind die Grundformen der Vernunft, die aus den Gestalten heraus erarbeitet werden können. Und, Luhmann und Foucault sagt, das ist totaler Quatsch. Ja. Das sind alles Masken. Das sind alles Scharlatanerie ist das. Ja? Hintendran ist die Macht, die das konstituiert. Die Machtkonfiguration, die Diskurse hervorbringt. Und das ist das, was ihn interessiert. Und das hat er von Nietzsche. Nietzsche war genau auf dieser Schiene. Er hat gesagt, alles, was uns antreibt, ist im letzte, im Letzten der Wille zur Macht. Ja. Der Wille, Macht zu haben, Macht auszüben. Macht ist das, was überall fließt.
1: Aber Wille und Macht ist ja schon...
0: Der Wille das, zur was, Macht.
1: Ja, ja, aber es ist ja nicht das, was Foucault sagen würde. Sondern Macht ist ja schon was von... Vom, also Wille induziert ja oder impliziert ja, dass es sowas wie ein Subjekt gibt, ja. die einen
0: Willen hat. Richtig, das ist gemacht. nicht so. Das ist Nein. bei Foucault zumindest nicht so. Macht ist subjektlos. Ja. Es hängt nicht an einem Subjekt. Macht bringt Subjekte hervor. So ist es bei Foucault. Ist das nicht so ein bisschen wie die Star Wars Macht? Ich schaue, das, das, habe ich <lacht> das klingt ja auch schon fast schon wieder so metaphysisch. Ne? Das, yeah. ist das habe ich mich auch gefragt. Aber das dagegen würde sich Foucault, glaube ich, da würde sie jetzt im Grab rumdrehen, wenn wir das ja, sagen. Weil Macht ist nicht eine metaphysische Energie oder so. Nee. Das ist es nicht. Ich glaube ich habe mir so ein Bild mir zurecht überlegt. Wir haben doch so architektonische Plattenbewegungen. Ja. Ja, aus denen auch Erdbeben entstehen. Ja, Tektonen. Ich bin schon wieder, mir Schäden. Diese tektonischen Platten, die so aneinander reiben ja. Ja, und die auch Erdbeben erzeugen, weil sie sich verhaken und dann entsteht Druck und dann reißen sie auseinander mhm. und dann gibt's Erdbeben. Ich glaube, Foucault hat so ein Bild im Kopf. Also unsere Kultur ist auch so etwas wie Reibungen aneinander und diese Reibungen und diese, diese Verhakungen, die erzeugen immer so einen Druck, so ein Gefälle. Ja, Es gibt immer so ein, so ein Ungleichgewicht in unserer Kultur. Es gibt immer, wir sind nicht, also das Gegenbild wäre ja so ein spiegelglatter See, wo es keine Ungleichheiten gibt. So ganz glatt, ganz spiegelglatt. Und Foucault sagt wir sind kein spiegelglatter See, sondern wir sind ein ganz aufgewühltes Meer. Also wo immer irgendwas passiert, wo immer irgendwas sich verändert, wo es Stürme gibt, wo es Wellen gibt. Und durch diese Ungleichgewichte entsteht immer wieder diese Macht. Also immer wieder gibt es, es gibt keinen Ausgleich von Macht. Es gibt immer wieder einen Überschwang von Macht. Und das fließt immer wieder neu und strukturiert sich immer wieder neu. Das ist, glaube ich, sein Bild, was er, was er meint. Also ganz materialistisch, überhaupt nicht metaphysisch, sondern ganz ja. material aus unserer Kultur heraus oder unsere Kultur heraus ist, ist geprägt von diesen Machtkonfigurationen, von diesen Plattenbewegungen, die immer wieder diese Spannung hervorbringen, die dann irgendwo hin müssen. Die Spannung entlädt sich irgendwo hin.
1: Da ist er schon sehr nah, wie du schon gesagt hast, an der Quantenphysik
0: tatsächlich. Ja, also ich, ich glaube, sein Vorbild war natürlich schon auch eher dieses, war nicht die Geistwissenschaft, sondern eher die Naturwissenschaft. Ja? Ja. Er sagt zum Beispiel auch, Hermeneutik ist Quatsch, wir müssen Diskurse viel eher sortieren. Ja? Welche Diskurse tauchen wann auf, welche passen zueinander? So eine Katalogisierung von Diskursen hat ihn viel eher interessiert. wie man, wie man so Tiere sortiert, ja? so will er auch Diskurse sortieren. Weil er sagt, hinter den Diskursen ist kein Sinn, sondern Diskurse selbst bringen Sinn hervor. Ja, er dreht gewissermaßen die Hermeneutik genau um. Aber warum sollte man da was sortieren, wenn es eh schon so ist? Ja, um es zu verstehen, so interessant, ja, zu gucken. Also er sagt ja auch, wie ein Steinbruch. Wenn man einen Steinbruch hat, dann sieht man die, die Schichten und da kann man die Risse drin sehen. Ja? Und er sagt auch, in unserer Geschichte kann man auch die Schichten sehen und die Macht sehen, wie sie sich bewegt. Wohin sie fließt, wohin sie dann fließt. Zuerst ist sie beim König. Der kann martern und foltern. Dann wird etwas, dann fließt sie hinein in so ein Strafrechtssystem des Überwachens und des Kontrollierens. Und dann kann man die Bewegungen sehen in diesem Steinbruch. Das so, ist ein so ein. Aber genau gegen Hegel. Also er bricht Hegel mit Nietzsche. Also weil Hegel ja positiv. Hegel sagt, ist, man kann die Vernunft sehen in ja. der Geschichte. Die Vernunft durchwirkt die Geschichte. Und er bricht im Grunde Hegel mit Nietzsche, indem er sagt, es durchwirkt schon etwas die Geschichte. Aber es ist nicht die Vernunft, um Gottes Willen. Es ist die Macht, die uns prägt. Also es ist so eine Art Anti-Hegel. Ja? So eine Art Hegel, negativen Vorzeichen. Ja. Vielleicht ist die abendländische Kultur auch sehr
1: verfangen in diesem Streit. Da lohnt sich vielleicht tatsächlich mal ein Blick in den Fernosten, die ja schon ja. lange diesen Daoismus. Das glaube ich auch. Also ja. die quasi genau diese Zweiheit dieser ja. anscheinenden Pole schon lange ja. Ja. formuliert haben. Richtig. Ich
0: glaube, das ist das ist das große Problem unserer unserer Kultur. Wir sind in gefangen in diesen richtig. Wir sind gefangen in diesen entweder oder, also immer in diesen Extremen sozusagen Extrem des Denkens. Ja? Also das, das ist, glaube ich, also Kant und Nietzsche, das sind so, pff, die sind so ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist und wir können das nicht zusammenfügen in ja. unserer in unserer Denkweise. Deswegen Wo, begreifen wir auch nicht einen kapitalistischen Kommunismus wie China. Genau können wir nicht. Können wir, das ist für uns vollkommen widerspricht. Gehen wir nicht auf die Kette, richtig? Genau, ja, so genau. <lacht> weil es unseren Diskursen vollkommen widerspricht, also unseren Wahrheitsannahmen, die ja. ganz tief in uns wirken. Damit können wir das nicht denken. Sozusagen. Ja. Das heißt, die Geschichte des Menschen. Wo ja. sind wir jetzt eigentlich bei welchen meinen Sind, sind jetzt wir schon bei Archäologie? Ja, also ich jetzt würde ich sozusagen den Rest zusammennehmen. Okay. Die Ordnung der Dinge wäre die Wissenschaftsgeschichte, die er betrachtet hochinteressant, wo er sagt, wie auch dort die Macht das natürlich strukturiert in den Wissenschaften, wer hat Kontrolle, über wen, über was und so weiter, die Natur zu kontrollieren, um sie beherrschen zu können. Das, was Kant so imponiert hat an den Naturwissenschaften, wir beobachten nicht nur die Natur wie die, wie die Griechen, sondern wir manipulieren die Natur, um die inneren Gesetzmäßigkeiten herauszuholen aus dem natürlichen Stoff, das war ja Aufklärung. Das heißt, die Technologisierung der Natur, um dadurch in die Natur hineindringen zu können, sagt Foucault, ist eigentlich der Wunsch nach nach der Kontrolle der Natur. Eigentlich waren die Griechen viel respektvoller der Natur gegenüber. Die haben Götter in der Natur gesehen. Da gibt es einen Gott des Meeres, einen Gott des Windes, einen Gott der Pflanzen. Und die Aufklärung bricht das alles auseinander, um zu beherrschen. Das ist das Wesen der Aufklärung. Wir wollen die Natur beherrschen. Wir wollen sie manipulieren. Wir wollen sie für unsere Zwecke vernutzen. Da hat er auch nicht ganz Unrecht, wenn man nee. das sich anschaut, was wir mit der Natur machen. Ja? Und das
1: Erschreckende ist ja, wenn wir uns jetzt heutige Prozesse angucken, Fortschrittsprozesse, läuft ja darauf hinaus, dass sogar der Mensch entnaturalisiert ja, wird. Richtig. Ja. Und ent, also völlig aus der Natur gerissen. Also Stichwort künstliche Intelligenz, ja. Transhumanismus, ja. Posthumanismus, ja. Ja. die Auflösung, die komplette Auflösung des naturellen
0: ja. Menschen. Der Mensch löst sich auf löst sich er löst auf, sich auf ja. aus diesem Natur. Zusammenspiel, genau. Kontext, Kontext. genau wie Luhmann ja auch sagt, das Subjekt löst sich auf in Funktionsbereiche, es gibt nicht mehr das ja. Subjekt, das Subjekt ist eine Komplexitätsreduktion, der Begriff Subjekt, genauso sagt Foucault auch, dass der Mensch verschwimmt wie ein Gesicht am Strand, sagt er, ja? weil der Mensch immer weiter aufgedröselt wird durch die Wissenschaften, immer weiter kontrolliert und beherrscht wird und der Mensch selbst als Person löst sich eigentlich immer weiter auf. Dass in der Ordnung der Dinge genau, ist. Genau, und, und
1: Strukturen erschaffen werden. Also vorher hatten wir quasi die Gefängnisse des Strafsystems. Ja. Jetzt geht es über Algorithmen ja. weiter. Ja. Es werden Strukturen geschaffen, die wir gar nicht mehr
0: beherrschen. Die, also die ja. uns ja. quasi beherrschen. Aber Foucault sagt, das war schon immer so eigentlich. Also die Strukturen beherrschen uns. Die Diskurse beherrschen uns, nicht wir beherrschen die Diskurse. Das
1: ist halt die Frage, inwieweit die, der Grad, dessen
0: ja, stattfand. Klar. Also wenn du sagst, ja. die
1: alten Griechen waren irgendwie noch im Einklang,
0: weiß man nicht. Das ist, das ist auch eine auch nostalgische schöne, Nachbetrachtung. Aber so könnte man es auch sehen. <lacht> ja. Also ja. man könnte natürlich die Griechen als naiv betrachten, vom Aufklärungsstandpunkt her. Man könnte sie aber auch anders mal sehen und sagen, die Aufklärung war eigentlich die brutalere Version und die Griechen hatten vielleicht dort einen Vorteil gegenüber uns. Ja, Das, ist, das liebt der Foucault. Also das Ding mal umzudrehen und zu sagen, ist der Barbar wirklich ein Barbar oder hat er nicht uns was voraus? Also, er dreht das alles immer schön um. Ja. Er bürstet alles gegen den Strich.
1: Das heißt, so dieses Animalische wäre ja das Sinnbild Einklang mit ja. der Natur, weil das animalisch versucht nicht die Natur zu kontrollieren, sondern
0: in ja. ihr aufzugehen. Ist, da ist es eins sozusagen. Da ist die Macht der Natur ist die Macht der Tiere. Die wirkt direkt. Ja. Und wir brechen das immer, spalten es auf, versuchen Kultur herzustellen. Das heißt aber nicht, dass das alles weg ist, sondern es verfließt dann anders. Ja. Ja. Das heißt, die Geschichte des Menschen, so ja, ganz pathetisch gesprochen, ist ein blindes Spiel von Machtwirkungen. Und es gilt, die Wissenschaft soll das entlarven und dekonstruieren. Das ist das, was Foucault erwartet von der Wissenschaft. Und was passiert dann? Gar nichts. Also, was passiert? Gar nichts. Na gut, ich weiß nicht, aber Foucault würde auch nicht sagen, es gibt jetzt ein glorreiches Ziel, dann darüber zu herrschen oder zu bestimmen. Er würde sagen, es ist natürlich eine Möglichkeit, die wir haben, uns das angucken zu können. Das, wird, das weiß ich auch nicht genau. Manchmal sagt er dann schon, dass Autonomie entsteht dadurch, dass wir uns ein bisschen befreien können. Andererseits aber sagt er wieder, es gibt keine Befreiung, dann kommen halt neue Diskurse und neue Praktiken der Macht. Das wird relativ unklar. Aber er sagt, das ist ein lohnendes Ziel, weil das äh, was Neues ist. Ja. Ja. Zum Beispiel ein Schüler von Foucault, Jacques Derrida, war dann auch der, der den Dekonstruktivismus dann ganz neu begründet hat, weil er auch gesagt hat, nichts äh, von dem, was nicht Natur ist, ähm, müssen wir annehmen, dass es äh, äh, echt ist, sondern wir können alles dekonstruieren auf ihre soziale Bedingungen hin.
1: Und das heißt ja, das war ja wieder um die Voraussetzung des Konstruktivismus.
0: Ja, richtig.
1: Ja. Also ich muss ja vorher was dekonstruieren, damit ja. ich am Ende auch was konstruieren kann. Und es muss was
0: konstruiert werden, damit es dekonstruieren kann. Genau. das sind auch wieder zwei Spiegelbilder, Konstruktivismus, ja. Dekonstruktivismus. Ja. Das sind auch wieder zwei Brüder, die ganz ähnlich und doch unterschiedlich sind. Genau, also das heißt, ja, das ist halt das, da
1: müssen wir uns echt auch mal mit diesen... Äh, östlichen Sachen ja. tatsächlich befassen, weil die ja. sind da sehr weiter, ja. glaube ich, tatsächlich. Anders, in der also, Synthese stärker drin. Also eben zu sagen, ja. ich kann sowohl
0: ja.
1: meine Wirklichkeit aktiv gestalten, wie auch eben nicht, sondern ja. ich werde gestaltet von der Wirklichkeit. Also diese, diese diese Loops, mhm. diese Zirk dieses zirkuläre Denken, das mhm. gibt's bei uns nicht. Wir sind linear, wir ja,
0: sind sequenziell und trennend, genau. genau das
1: sind und wir. Das andere ist eher zirkulär gedacht. Sowohl als auch, anstatt entweder
0: Richtig, oder das ist genau. eigentlich das Spannende. Das fiel mir bei meinen Gewaltforschungen immer auf, dass ich auch so bin, so sequenziell und spaltend. Ja, es gibt so die bösen... Sozialisiert. Ja, es gibt, und ich bin auch in der Wissenschaft so sozialisiert. Ja, klar. Es gibt die bösen Jugendlichen, die gewalttätig sie sind. Kurse, Genau. <lacht> es gibt die bösen Jugendlichen, die gewalttätig sind und wir müssen sie behandeln, wir müssen ja. sie wieder zurückführen, resozialisieren. Ja, das sind genau diese Arten des Denkens.
1: Wurde dir ja übrigens auch so ein bisschen in diesem Video äh, ja. vorgeworfen, da gibt es eine Stimme jetzt zumindest. Okay, was hat er gesagt? Ähm, also, wo du ja gesagt hast, irgendwie, also, du kannst ja gleich mal irgendwie gucken, Ja. Ich das das mit ging mit. so, ja, 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 ich habe dann quasi so stellvertretende, ja, es ja. ist natürlich schwierig innerhalb von wenigen, Ja. so, also irgendwie, das ist sehr kurz gekommen. Uh, unterm Strich stehen Jugendliche als Dummköpfe da, die ja. nicht willig sind, sich direkt der erwachsenen aufgeklärten Welt unterzuordnen. Ja, richtig, ja. Das aber gerade über die Peer Groups nicht einfach nur ein Ausweichen in eine Mischwelt ist, sondern die Auseinandersetzung mit den Inhalten der erwachsenen Welt bedeutet, also eine Rezeption und Spiegelung vom Problem stattfindet, fällt stark runter. Ja, das ist auch so. Und Arbeit klingt wie das Allheilmittel, was den Kindern mal ordentlich den Kopf wäscht. Ja. Dabei sind die Parallelen zwischen der Arbeitswelt und den Peer Groups bezogen auf Hierarchie, Haltungsethos und sogar Mechaniken von kapitalistischer Akkumulation ja. sichtbar, nur eben radikaler. Ja. Vielleicht sollten große Firmen mal versuchen, diese Jugendlichen als Personalchefs anzuwerben, spart das BWL-Studio.
0: Naja, gut. Also ich glaube <lacht> na ja, gut. Also ich glaube, dass das stimmt, ja. weil ich in diesem kleinen Clip das zu kurz gemacht habe. Aber ich würde mich schon verteidigen, insofern, dass wir in dieser Folge über Gewännlichkeit und Gewalt das angesprochen haben. Yeah. Dass zum Beispiel die Hooligans. Das habe ich dann auch geschrieben. Ja, haben, ja, das,
1: das hat er auch bestätigt okay, gesagt, ja. in der Episode haben wir, haben das, wir das wesentlich mal, nee, zumindest angesprochen. ist viel zu und, kurz. Genau.
0: Weil ich glaube aber schon, dass ich in diesem, in dieser Falle auch drin an bin, an der Uni als Wissenschaftler. Ich glaube, dass ich in dieser Falle drin bin, weil der Kersten und der Findeisen, die sagen ja auch, die Hooligans der dritten Halbzeit spiegeln die Friedfertigkeit des Fußballs in medialen Darstellungen. Es, gibt, es sind Spiegelverhältnisse. Ja. Es sind immer Spiegelverhältnisse. Die Gangjugendlichen an der Straßenecke spiegeln die braven, sauberen Wohnhäuser der bürgerlichen Familien. Und auch diese Glanzpopkultur. Und die Glanzpopkultur. Und es sind immer Spiegelungen. Also wir, wir brauchen immer das andere, damit wir uns an denen auch sehen können, wer wir sind. Und ich glaube, dass wir immer gefangen sind in diesen bipolaren Strukturen. Auch an der Uni merke ich das jetzt ganz stark. Das finde ich auch so ätzend, dass ich jetzt Foucault lesen musste. Ding, ja, weil jetzt sieht man das natürlich. Die Machtstrukturen bei Berufungskommissionen und so weiter. Das sind alles natürlich durchtränkt von Machtinteressen, die auch den Subjekten manchmal gar nicht bewusst sind. Ja. Jeder meint natürlich, er ist, er argumentiert rational und er versucht das Beste. Aber unterirdisch wirkt natürlich immer aufgrund der institutionellen Verankerung einfach, wirken dort bestimmte Machtinteressen untergründig mit. Und das ist, das ist definitiv so. Ja. Das ist so. Jetzt sagt Foucault, er will ja bohren. Ist du ja jetzt doch ja. die Pille geschluckt? Nee, es die ist ja hoch, es ist so. Ich versuche ja immer was für mich rauszuziehen. Selbst der Soziopod ist ja eigentlich für mich ganz egoistisch ein geiles Bildungs Bildungsmöglichkeit. Ich kann endlich mal was machen, was, oder muss mich auch mit Sachen beschäftigen, die ich bisher noch nicht kenne. Von daher ist es ja praktisch. Aber der alte Maulwurf Foucault will ja bohren. Er will ja wühlen, ja. Das heißt, er guckt sich die Diskurse an und ähm, sagt und es gibt noch was unter den Diskursen gewissermaßen auch noch ja wird auch sehr kryptisch Ich weiß nicht genau wie er das meint es gibt diese berühmten Episteme okay. die Episteme sind gewissermaßen so Grundlagen Möglichkeiten des Wissens in einer bestimmten Epoche also das, Mittelalter, das Epistem der Mittelalter war diese Konstruktion Transzendenz und Immanenz. Es gibt die Welt und es gibt die göttliche Ordnung. Das war ein Epistem, also eine Grundwahrheit, die alle Menschen oder fast alle Menschen unwidersprochen geglaubt haben. Ja. Es gibt einen Himmel, es gibt eine Hölle, es gibt eine Erde, es gibt Sünde und es gibt ein längstes Gericht. Das waren Grundvorstellungen. Das ist eine Kugel. Ja, genau, das ist eine Episteme. Aber die Welt ist eine Kugel, ist ein Epistem unserer Kultur. Hast du das
1: gesehen, aktuell? Was Bei Domian, also, mhm. es ging ja im, im Netz, bei Domian war tatsächlich ein Anrufer, der quasi gesagt hat, der alles ist eine Scheibe. Ja. Und er hätte Beweise, ja, okay. und, und Natürlich ja. Domian gesagt, was bist du so für ein Spinner, was ja. auch ungewöhnlich für Domian ist, der normalerweise immer sehr, ja. Ne? Ja. Aber ein schönes Beispiel dafür, dass genau diese Episteme, wie ja. du sie gerade beschrieben hast, so wirken, wie sie wirken ja. und immer noch hinterfragt werden, offenbar. Aber auch wenn wir im festen Glauben sind.
0: Es gibt so. es, es gibt immer welche Hinterfragen, aber du siehst die Reaktion des Hinterfragens. Ja. Was für ein Depp bist du denn? Also es gibt genau. Denkunmöglichkeiten. Da geht's den es geht es in den Wahnsinn rein. Es das geht heißt, in den Wahnsinn rein. Der die Vernunft
1: verteidigt dich genau. und schneidet <lacht> ab. Ja.
0: Genau. Schneidet ab und sagt, du bist psychotisch, wenn du ja. sowas sagst. Oder du bist irre. Oder du bist dumm. Ja. Ja. Ganz einfach dumm, gibt es ja alltäglicher. Und das sind diese Episteme. Episteme sind Grundwahrheiten, die wir glauben zu wissen und die ganz, ganz tief in unserer Wirklichkeit unserer Kultur verankert sind. Die Sonne dreht sich nicht um die Erde, sondern umgekehrt, die Erde dreht sich um die Sonne.
1: Aber Paradigmenwechsel.
0: Es gibt Paradigmen, Episteme ändern sich auch. Aber es gibt in jeder Epoche gewissermaßen bestimmte Episteme, die sozusagen Grundpfeiler der Kultur sind, aus denen dann Diskurse hervorgehen. Ja? Also das Grundepistem des Mittelalters, diese klare Weltordnung der ständischen Gesellschaft, bringt dann Diskurse hervor. Zum Beispiel, dass der König von Gottes Gnaden ist, dass der König bestimmte Machtverfügbarkeiten hat, bestimmte Geschichten erzählt werden über die Entstehung der Welt, eine bestimmte Kosmologie entsteht. Das sind alles Diskurse die auf diesen Epistemen basieren, auf diesen Grundpfeilern des Wissbaren und Sagbaren. Mhm. Ja, das ist interessant. Ich glaube auch, dass, dass das auch stimmt. Weil er sagt, unsere heutige Kultur beruht auch auf Episthemen.
1: Das geht so schon ein bisschen in die Richtung dieses, auch diese Diskussion, die gerade so stattfindet, faktische und postfaktisches mhm. Zeitalter und so weiter, wo, das ist ja genau dieses Grundprinzip, ja. wo man sagt, eigentlich sind Episteme sozusagen die die grundlegenden Fakten und alles, was daraus folgt, ist die Interpretation ja. und
0: Ableitung. Ableitung. Ableitung, Ableitung ist sehr schön. Ableitungsdiskurse. sind Diskurse. Ja. Genau. Ja, richtig.
1: Und ähm, an der Stelle habe ich tatsächlich, tatsächlich eine Frage von unseren <lacht> okay. Fans einbinden, weil ich es, es genau passt. Aber jetzt pass auf, ja. würde mich echt interessieren. Ich habe selber auch noch nicht drüber nachgedacht, weil ich bis dato diesen Episteme-Begriff noch nicht ja. so drauf hatte. Jorge Batidora fragt, in welchem Verhältnis steht euer Soziopod mhm.
0: zur gegenwärtigen Episteme? Ja, inter hochinteressante Frage. Unser Soziopod steht in den Epistemen des aufgeklärten wissenschaftlichen Denkens. Das ist das, was der Soziopod macht. Aber nicht nur. Aber vorläufig schon. Wir sind keine Leute, die sagen, wir sind wahnsinnig, reißen uns die Augen gegenseitig aus und spinnen rum. Sondern wir versuchen zu bedienen ein wissenschaftlich aufgeklärtes aber
1: nichtsdestotrotz hinterfragen wir genau diese Aufgeklärtheit und diese, diesen Vernunftbegriff. Mithilfe wieder. der Mithilfe. Vernunft. Naja,
0: aber Foucault. Foucault ist eine Randfigur, äh, aber auch der äh, muss, ja. muss, sich Epistemen bedienen. Du kommst nicht raus. Auch Foucault muss ja argumentieren, ja, in seinen historischen Analysen. Das wird ihm ja auch immer um die Ohren geworfen, dass die Argumente gar nicht so dicht sind bei Foucault oftmals, aber auch er muss rational argumentieren, den Übergang von der Martha hin zum Gefängnis. Das sind ja Argumente, die er aufführt. Auch also er braucht das. dieses Epistem. Und der Soziopod steht ganz eindeutig in einer ganz konventionellen, aufgeklärten äh, Epistem, also in einem Diskurs der Wissenschaft und der Philosophie, der aufgeklärten Philosophie. Das ja. ist das, was was wir machen. Wir, wir, das ist eine Praxis. Der Soziopod ist eine Praxis, eine Diskurspraxis, der genau das versucht auszulegen, zu plastizieren, zu erläutern, zu verflüssigen, darzustellen. Das ist, das wir beruhen auf diesen Epistemen.
1: Damit wäre diese Frage erfolgreich <lacht> also Das ist, das ist
0: ganz, <lacht> ganz klar, ja, dass wir da nicht ja. jenseits davon stehen, auf keinen Fall. Allein schon die Art, wie wir denken, wie wir miteinander reden, ist natürlich nicht unsere Erfindung. Wir stehen in dieser Tradition. Ja. Und ich ganz stark nochmal institutionell gebunden. Du bist ja noch ein bisschen freier als ich, aber ich bin ja nochmal in diesem diesem Karrieremodus des universitären Lehrers, ja, der nochmal ganz stark sich diesen Diskursen tatsächlich unterwerfen muss, um das auch noch als auch zu Geld zu verdienen und so, ja.
1: Ja, deswegen weiß ich halt nicht, ob das wirklich nur dieses rein aufgeklärt Ich glaube, es ist schon nochmal ein bisschen mehr. Also, zumindest habe ich so den, den Eindruck. Also ich glaube, wir, wir sind ja schon so ein bisschen. Protagonist, Antagonist, äh. will ich jetzt nicht sagen, so ja. ist es nicht. Also äh. wir haben ja schon so eine, eine Beziehungsebene, aber es ist schon so Gegenspieler, schon so. Ja. Also es ist eine andere Komponente. Aber auch das ist ein ich glaube, ich komme sozusagen eher so aus diesem Künstlerischen, ja. was ja näher am Wahnsinn liegt, ja. als das rein wissenschaftlich Rationale. Ja. Also ich bin ja eher so diese, diese emotionale Komponente. Ja, 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 ja. Also wir sind eigentlich so
0: Yin und Yang. Ja. Nur da würde
1: der Foucault auch sagen, aber ich glaube, vom Grundprinzip sind wir trotzdem einig, dass wir beide ein großes Interesse an Aufklärung haben. Ja, na klar. Darum, also das ist der Kern. Wir
0: verordnen uns eher… Also
1: das, was wir unter Aufklärung verstehen.
0: Richtig. und ordnen uns diesen Diskursen eher zu. Ja. Aber Foucault, das ist ein schönes Beispiel, Foucault würde sagen, durch unsere Praxis werden wir zu dem, der wir sind also indem du eher sozusagen das Hinterfragen und Künstlerische und Kreative hast und ich eher dieses wissenschaftlich trockene Diskurs, da, dadurch, indem wir das tun, Du bist ja auch nicht rein trocken. Nein, natürlich nicht. Ich Aber ähm, das ja, wenn man es klischeehaft ein bisschen mal oder überspitzt sagt, ist die Praxis, die wir haben, macht uns zu dem, der wir sind. Indem wir das sagen und tun, werden wir zu dieser Figur. Es ist nicht so, dass wir Figuren sind, die das dann machen, sondern indem wir das machen, werden wir zu diesen Figuren. Das ist das, was der Foucault sagt. Ja. Das ist richtig. Ja.
1: Weil wenn wir quasi losgelöst voneinander agieren, agieren wir ganz anders. Absolut, also deshalb ist Einheit.
0: Genau. Deshalb ist der sozusagen eine Konfiguration von Macht auch, auch Macht durchdrungen, natürlich, klar. Ja. Ja. Auch nicht frei von Macht, klar. Ja. Und ähm, bedienen uns Diskursen, unterwerfen uns Diskursen, würde der Fokose ganz dramatisch sagen. Wir unterwerfen uns Diskursen und werden dadurch zu Subjekten. Sure. Ja. Jetzt das, habt ihr den Salat. Jetzt habt ihr den Salat. Ähm, ich würde auch das nicht ganz unterschreiben. Das ist eine sehr radikale Denke. Ich glaube zum Beispiel, was uns transzendiert von dieser Diskurs, diese Kurssache, ist unser Humor zum Beispiel. Das sagt ja der Peter Berger immer. Peter Berger sagt ja immer, Humor ist ein befreiendes, ein befreiender Zipfel aus dem Diskurs heraus. Ja, so eine Transzendenz. Plötzlich kann man lachen. Zipfel. Ja, also eine Art, genau, so eine Art Öffnung. Ja, so eine Art Möglichkeit, kurz mal rauszuspringen. Das ist zum Beispiel Humor, ja. Das ist zum Beispiel so also unglaublich wichtig. Humor ist so eine Subwelt, die so ein bisschen was transzendieren kann an diesem Ernst, ja. Deshalb sagt der Walter Kapowski auch, alles, was so unglaublich traurig ist, ist auch irgendwie irgendwie komisch. Ja, es ist halt ein gutes Antidot, eigentlich zu Ideologien, auch Humor. Ja, genau. Also weil es
1: immer noch so die letzte genau. äh, Möglichkeit ist, sich. Der Ernsthaftigkeit eine Logik, die oh, ja.
0: bitter ernst werden kann, richtig sich nicht zu entziehen. Sagt der Watzlawick hier wohl auch, dass in jedem Therapie-Moment, äh, äh, wo etwas über einen klar wird, fangen die Menschen entweder an zu weinen oder zu lachen. Ja. Ja? Also, wenn mir etwas Tiefes über mich selbst klar wird, ist ja. da immer irgendwas so Transzendentes mit drin. Es ist unfassbar befreiend, über genau. sich selber zu lachen. Ja, genau. Weil das irgendwas so, eine, so ein Sprung aus sich heraus plötzlich ist. Auch mit Weinen. Weinen und ja. Lachen sind ganz ähnlich. Das ist eine Transzendierung sozusagen des Alltagsdiskurses. Ja, oder überhaupt dann dieses Aus-, also sprechen. Ja. Also es gibt ja
1: quasi auch das müssen wir, weiß nicht, ob du das noch bei Foucault hast. Der, ihm war ja sehr wichtig zu sprechen. Ja. Also das Sprechen darf nie enden. Da ja. ist, glaube ich, auch mal irgendwie ja. so einen Aufsatz. Das ja. kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Aber vor das ja, genau. quasi äh, äh, Beispiel Nein, wie hieß der Film mit Eminem? Nein Mile. Miles? Nein <lacht> Miles, ja, oder Nein Meilen, ja. <lacht> da gibt es ja diese Schlüsselszene in diesem Battle. Gesehen. Ich habe sie nicht gesehen. Also da kurz die Geschichte Eminem, White Trash-Sozialisierung in so einem Trailerpark groß geworden. Mhm. Mhm. Und Hip-Hop war quasi die die subkulturelle Zusammenkunft. Und da hat man sich in, in so Battlen mhm. gegenseitig gedisst. Mhm. Und er hat am Ende dadurch gewonnen, dass er sich selber auf die Schippe genommen hat. Also quasi alles ausgesprochen hat, was mhm. sein Gegner über ihn schlechtmöglichst hätte sagen können. Und mhm. damit hat er diesen Battle gewonnen, weil er mhm. völlig den Wind aus dem Segeln genommen hat. Ja. Und das ist halt so ein schönes Beispiel für mhm. über sich selbst nicht nur lachen, sondern auch über sich selbst weinen und sich selber reflektieren und mhm. das auch noch öffentlich oder nach außen hin zu machen. Ja. um somit jedweden, das ist auch eine schöne Machttechnik, das geht so ein bisschen vielleicht in, in Richtung wie das fernöstliches Kung-Fu. Also ja. so diese ja, ja einen Schlag rausnehmen, mhm. mitgehen
0: und dadurch mhm. wieder zurückschlagen. Und immer dieses Kontraintuitive, Also ja. immer langsam werden, um schnell werden zu können. Ja. Aufhören zu denken, um Einsichten gewinnen zu können. Ja. Okay. Still zu werden, um dann kraftvoll reden zu können. Also immer diese dieses Kontra. Ja. Ja.
1: Deswegen ist sozusagen diese ja. Yin-Yang, ist gar nicht schon interessant, sich das, das
0: anzugucken. Nicht nur als gut oder böse zu tun. Ich sehe schon, ich habe wieder bis Weihnachten wieder was zu tun. <lacht> <lacht> aber so. Vielleicht nochmal jetzt so eine Rundung, vielleicht nochmal. Ja ja, viel, aber was ist ja. eigentlich hier mit äh, Sex und so? Das hast du das gar nicht eigentlich. Doch, vielleicht machen wir das jetzt nochmal. Okay. Was ich aber vergessen habe um zu sagen, ist ja, ja. Habermas Foucault, das wollte ich jetzt noch nachtragen. Ja. Weil das war ja eine Frage, irgendwie auch.
1: Genau, wie war es gesagt, sozusagen das Verhältnis das zwischen Habermas und Foucault. und Foucault?
0: Ganz ähnlich, aber ganz unterschiedlich. Habermas hat die Idee der Diskursethik. Habermas kommt von Kant, kommt aus der Aufklärung ein Kind der Aufklärung und sagt wir haben die Möglichkeit Probleme zu lösen wir haben die Möglichkeit demokratisch Prinzipien zu finden, die uns gut tun durch den aufgeklärten Diskurs in dem die Vernunft die Oberhand hat und wir uns auf die Vernunft verlassen können dass wir die Vernunft an die oberste Stelle setzen unsere unserer Diskussion, dass dann am Ende was Gutes für alle Beteiligten rauskommt, das ist das das, ist das was Habermas ins Zentrum setzt deshalb ist Habermas ein Verfechter der Demokratie ein Verfechter der Menschenrechte, einer der standhält. Gegen diese Anfeindung und sagt, nein, ich bleibe dabei. Wir können vernünftig miteinander umgehen, wir können diskutieren, wir können uns verständigen, wir können Konsens herstellen, wir können das. Und Foucault sagt, wir können das nicht. Foucault sagt, Diskurse sind keine vernünftigen Diskurse. Diskurse sind durch Macht durchtränkt. Die Vernunft ist nur eine Maske der Macht. Und hinten lauert immer die Macht. Es gibt nicht diesen vernünftigen Diskurs. Deshalb sind die beiden auch wieder sehr ähnlich, aber dann doch wieder ganz unterschiedlich. In, vor allem in der Konsequenz ihrer Theorie. Mhm. Habermas geht immer auf einen normativen Fortschritt raus. Habermas kämpft gegen so Leute wie Trump. Ja. Ja. kämpft gegen Rassisten, weil sie sagen, sind unvernünftig und wir müssen die Vernunft anwenden, um gegen diese Menschen vorgehen zu können. Und Foucault würde sagen, so die Vernünftigen und die Unvernünftigen, so unterschiedlich sind die gar nicht. Und die sind beide von Machtstrukturen getrieben. Die tun immer so, als ob die einen die Guten, die anderen Schlechten wären, aber wenn man tief genug bohrt, sieht man, dass die beide auf äh, vielleicht gar nicht so unähnlichen äh, Fundamenten basieren. Das heißt, Foucault hat einen sehr skeptischen Blick, also einen sehr kulturpessimistischen, auch manchmal einen, ja, man könnte sagen, ja, wie können man das denn sagen? Also ja, schon sehr zivilisations- und kulturskeptisch. Das ist das, was Foucault auszeichnet. Und, und beim Habermas eben nicht.
1: Aber vielleicht könnte man da sozusagen, um die beiden zu verheiraten, um eine eine Züchtung <lacht> zu stellen, könnte man da nicht sagen, also Foucault will ja sagen, die Vernunft ist nur eine Maske. Ja. Und könnte man dann nicht sagen, Habermas ist der Überzeugung, wenn wir die Maske lange genug tragen geht sie irgendwann in Fleisch und Blut über. Das ist die Aufklärung. Das also ist so die Aufklärung. Frage, was? Was überwiegt irgendwann? Ist also die Maske irgendwann stärker und sickert sozusagen hm. in die Diskurse und in die also verändert es oder umgekehrt. Das, das ist hat, der große Ernst des
0: Habermarsches Denken. Das Aufklärung. Die ja, Maske ja. lang durch durchgewöhnt und die Vernunft, dann genau. übernimmt sie plötzlich dich selbst.
1: Übrigens auch Norbert Elias. Ja, genau. Prozess der Zivilisation. Aufklärer.
0: Ganz klarer Aufklärung. Steht in der Tradition von Kant. Das sind alles Kantianer letztendlich. Lawrence Kohlberg ist auch genauso. Ja, Wir müssen das moralische Urteil schärfen, sodass es dann plötzlich stärker wird und wir Aufklärung auf gesellschaftlicher Ebene hinbekommen. Das war das Programm der Aufklärung. Adorno auch noch letztendlich. Obwohl Adorno am Ende so ähnlich war wie Foucault. Der skeptische Adorno, der, <lacht> der, der Rabenschwarze, ist wieder in der, der Nähe von Foucault. ja, Weil er auch sagt, auch da wirken immer Mächte, immer zweckrational strategische Mächte, auch hinter der Aufklärung. Wir kommen da nie raus. Denn später Adorno ist so ein bisschen wie der frühe Foucault. Ja, aber ist
1: es nicht das Entscheidende, genau beide zusammenzuführen? Also eben nicht den einen zu leugnen und wegzudrücken, ja. sondern ist es nicht sogar notwendig, wenn man in eine vernünftige Gesellschaft hinarbeiten will, dass man Foucault braucht, um sich diesen Machtverhältnissen bewusst zu machen, um dann überhaupt daran ja. zu arbeiten? Also zu sagen, dass natürlich... Kann man einen vernünftigen Diskurs erst weiterentwickeln, wenn man sich bewusst ist, dass es noch andere Faktoren gibt, wie die reine Vernunft, die Natürlich. wirkt.
0: Im Grunde war das, das ist ja das Spannende. Also Grunde ist genau ist ja, dieses ja, Im Grunde ist das freudianisch jetzt schon wieder gedacht. Ne? Aus es soll ich werden. Also ich muss sozusagen ja. das entlarven und mir bewusst machen und an die Oberfläche heben, ein Stück weit, sodass es dann verwandelt werden kann. In Humanität, in, sozusagen in Diskurs. Das ist aber alles, das ist aufklärerisches Denken, was du jetzt sehr schön nachgezeichnet hast. Das ist eine Figur der Aufklärung.
1: Stimmt. Also, und am Ende ist es eine prinzipiell unentscheidbare Frage.
0: Das auch, ja. ja, ja. Also es ist offen. Es ist immer offen.
1: Gucken alle sich das gleiche Thema an, mhm. beleuchten es aber auf unterschiedlichen Perspektiven. Ja, ja klar. Aber es aber bleibt das ist am immer Ende so. das gleiche Thema. Ja,
0: richtig. Aber das kann man fast sagen, ist immer so. Aber Das ist genau der Punkt. Also was sieht man mit welcher Perspektive an diesem Gegenstand? Und der Foucault hat eine neue Perspektive einfach eigentlich. Aber das heißt ja nicht, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Nein, nein, aber das wird oftmals vermittelt. Ja, aber das würde der Foucault auch nicht sagen. Foucault würde sagen, ich habe eine neue Perspektive auf diesen Gegenstand, auf unsere abendländische Kultur geworfen.
1: Ja, er ja, würde schon sagen Habermas ist
0: falsch. Das wisst nie. Ja, ich würde vielleicht wieder sagen, es ist nicht falsch, aber es ist sozusagen eine und Überbetonung. Nicht es ist eine Überbetonung der Vernunft, die eigentlich naiv ist. Er würde Habermas vielleicht Naivität vorwerfen. Und was würde Habermas für Kuh vorwerfen? Irrationalität. Ganz klar. <lacht> Ganz klar. Hat aber er auch genau das war's. Du. Ja, genau das war's ja auch. <lacht> ja. selbst widerspricht. Habermas hat gesagt. Foucault braucht doch die Vernunft und braucht die Argumente, um seine Argumente überhaupt vortragen zu können. Das heißt, die, Vernunft, die kannst die Vernunft nicht kritisieren, weil wenn du sie kritisieren willst, musst du sie ja schon wieder anwenden. Das würde Habermas Foucault vorwerfen, wo er ja auch nicht ganz Unrecht hat. Ja. Also ich würde die beiden so stehen lassen. Ja. Okay. Und der Karl Popper zum Beispiel, wie, wo gehört denn der da hin? Der würde sagen, ihr habt sie beide, an, <lacht> beide nicht alle an der Klatsche, weil ihr müsst doch erstmal zeigen, woher das Denken kommt und wie, wie man das überprüfen kann und so weiter. Aber das sind so unterschiedliche Positionen einfach. Das sind so verschiedene Augen auf unsere Welt. Ja. Du wolltest Aber, jetzt noch äh, Ich wollte mal eine Kurve kriegen jetzt. Und also, auf Sex nochmal kommen. Ja, vielleicht genau. Aber doch, Sex und Gender. Kinder, ja. Aber das hat damit zu tun, weil ich glaube, das, was mich an Foucault jetzt wirklich interessiert hat und gereizt hat und mich wirklich auch angesprochen hat, ist diese Frage nach Subjekt. Was ist das Subjekt? Das ist ja auch seine zentrale Frage, weil er sagt, was ist Kultur hat automatisch zur Folge mit der die Frage was ist was ist das Subjekt eigentlich und das finde ich schon interessant und ich finde dass Andreas Reckwitz das ist ein Kultursoziologe der hat den Foucault sehr schön umgeformt zu so einer Subjektivierungsprogramm ich werde kurz das,
1: <lacht> ja hört sich gut an, ja, hört sich aber gut an. ich finde ein
0: bisschen ausführen. ist auch spannend weil der Andreas Reckwitz <lacht> gesagt hat ähm, früher gab es die Subjektphilosophie von Kant herkommt ja das Subjekt ist der Beginn von allem wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir konstruieren die Welt durch unsere Erkenntnisfähigkeit in uns. Ja, das heißt, jede Wissenschaft beginnt mit einem erkennenden Subjekt. Das hat dann Fichte, wie gesagt, radikalisiert und hat gesagt, das absolute Ich. Ja, es gibt gar keine Welt. Es gibt nur das Ich, das die Welt macht. Ja, Konstruktivismus ja. dann später auch. Und äh, Reckwitz hat gesagt, mit Foucault kann man dieses Programm umdrehen. Man kann nämlich eine Subjektivierungsanalyse machen. Man kann die Subjektivierungspraktiken erforschen, durch die Individuen überhaupt erst zu Subjekten werden. Ich will es vielleicht kurz erläutern, was das heißt. Mhm, er geil. sagt, es gibt keine, so wie Kant das noch gesagt hat, oder die Idealisten, es gibt keine allgemeingültige, kulturindifferente Subjektivität des Menschen. Also es gibt kein Subjekt, das aus sich heraus da wäre. Sondern Subjektivität ist etwas, das historisch und kulturell hervorgebracht wird. Das, auch des, der, des, der Begriff des Subjektes ist ein, ein, ein Diskurs, ja. der in einer bestimmten kulturellen Epoche überhaupt erst entsteht. Das heißt, man kann sich anschauen, jetzt mit... Funktion, also auch dieser
1: Begriff des Individuums. Ja, auch das. Was sozusagen einem impliziert, ich habe maximale Freiheitsgrade. Ja, ich bin eigentlich ich bin frei. unabhängig richtig. von anderen. Also es gibt keine Inter, Interdependenzen, ja. wie man so schön sagt. Keine gegenseitige Abhängigkeit ja. und das ist einfach falsch. Das ist ein Diskurs. Also ein Diskurs, ist ein ist, Diskurs der wirkt. Der wirkt. Der uns ein, ein Erzählstrang im ja. Sinne schon wieder, ein Narrativ. Das wäre
0: hermeneutisch gedeutet, genau. Genau.
1: Was auch zu einer eigenen Gesellschaftsform führt. Richtig. Immer wieder rüber gucken
0: nach China. Ja, anders. Völlig anders. Ja. Nicht vorstellbar. Ja. Auch die Städte sehen. Ich war ja in Südkorea. Ja. Die Städte sehen anders aus als bei uns. Auch ja. die Menschen bewegen sich anders. Sie haben andere Praktiken.
1: Auch das übrigens sagt ja, glaube ich, Foucault so alles, was
0: auch Architektur und ja. so weiter sind ja. Diskurse. Absolut. All das, das sind, Diskurse. sind Ausdrücke der Kultur. Ich, das ist irgendwie. ja auch so. Das ja. ist ja ganz klar, wenn man sich die Burgen des Mittelalters anschaut. Dort kristallisieren sich Diskurse. Das sind sozusagen äh, äh, Überbleibsel von Diskursen, von Wahrheitsdiskursen.
1: Das sind dann unsere Banken.
0: Das sind Diskurse natürlich. Ja. Ja? Repräsentationen von Diskursen. Und
1: gleichzeitig wieder Bauanleitung ja. oder ja. Blaupausen, wie wir uns verhalten. Dem richtig, gegenüber. Richtig, genau. Also. Wovor haben wir Ehrfurcht? Ein Dom ja. erzeugt Ehrfurcht. Richtig. Heute ist es der Bankenturm. Richtig,
0: genau. So ein Fußballstadion erzeugt bestimmte Körperpraktiken des Jubels, des der Euphorie, der 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 Hinwendung, der des Aufgehens. Ja.
1: Ich glaube sogar, der der, der hast du irgendwann mal gehört, der EZB-Turm wurde, glaube ich, tatsächlich von selbsternannten poststrukturalistischen mhm. Architekten also Das so sieht, ja. <lacht> <Ein hässliches lacht> sieht, so sieht auch aus.
0: Hässliches Los
1: wieder. Ja,
0: genau. Das ist so. Ja, es ja.
1: ist halt so ein Monument. Monument, oder? richtig. Ja.
0: Monolith. Monolith der Gradlinigkeit in der Schräge, das ist so ein, so ein schräges Ding, das aber ganz gerade ist in den Linienführungen, aber ja. trotzdem so in sich verdreht, so in sich abgeschnitten an der einen Hälfte. Ja, hast ja. du nicht mal gesehen? Das Ding? Ich war sogar schon mal drin. Du warst schon mal drin. Ja. Und das ist so eine, das ist auch ein Diskurs, es zeigt etwas über uns. Es ist ein Drinnen
1: Ausdruck. Übrigens noch ja, wesentlich noch stärker, diskursiver okay. von außen. Ja. Mir gefällt <lacht> das nicht so besonders, aber ja, es ist ein Zeichen ist. unserer Zeit. Und ja. es ist ein absolutes Zeichen von Macht. Ja. Absolut. Also du kommst rein und du diese Macht, also allein du durchleuchter diese Sicherheitsschleuse ja. geschenkt, das ist ja auch schon. Aber es sind auch Praktiken. da. Aber Macht. du kommst da rein und es ist
0: so, tatsächlich ist die, die Macht umschließt ja. dich. Ja. Interessant. Ne? Ja. ja. Das heißt, geschichtliche Epochen bringen bestimmte Subjektordnungen hervor, die zeitgenössischen Individuen, die in dieser Epoche leben, alternativlos erscheinen. Das ist ziemlich clever gedacht, weil er sagt, es sieht immer so aus, als ob ein Subjekt da ist und dann bestimmte Dinge tut. Ja. Das haben wir, das ist unser Bewusstsein irgendwie. Ist so. Ja, ich bin ein Mensch, ich habe ein Subjekt, ich habe ein Bewusstsein, deshalb kann ich einen Soziopod machen. Ja. Foucault dreht das genau um. Er sagt, zuerst kommen die Diskurse und die Episteme, die Diskurse, die Praktiken und daraus entsteht überhaupt erst ein Begriff von Subjektivität. Das dann so aussieht, als ob es voraussetzungslos wäre und der Grund von allem wäre, aber eigentlich ist es ein Produkt der Kultur. Ja. Das heißt, es gibt eine Technisierung des Subjektes. Er nennt es auch Selbsttechnologie, der Foucault. Das Selbst ist das Resultat alltäglicher Techniken, die wir anwenden an uns selbst, alltäglicher Praktiken, praktischer Übungen, Verfahrensweise, man könnte auch sagen Training. Dadurch entsteht eine Selbstproduktion und die Selbstproduktion bringt den Effekt eines Subjektes hervor, das dann so erscheint, als ob das Subjekt diesen Techniken vorausgegangen wäre. Es sieht so aus, als ob ich bin ein Subjekt und deshalb mache ich bestimmte Techniken, bestimmte Praktiken, aber eigentlich sind es die Praktiken, die mich zu dem Subjekt machen. Und das macht er jetzt an Sexualität sehr deutlich, vor allem an dem Verhältnis von Gender und Sex, was dann später Judith Butler aufgenommen hat. Was heißt es, ein Mann zu sein? Ein Mann zu sein, heißt es, bestimmte Techniken zu erlernen, bestimmte Praktiken auszuführen, die mich zu einem Mann machen.
1: Es Pussy gibt, grabbing. <lacht>
0: genau, so ist es. Oder auch ganz harmlos <lacht> Hosen zu tragen, anstatt Röcke. Mhm. Mit dem gegenschlechtlichen äh, Partner ins Bett zu gehen und nicht mit dem gleichgeschlechtlichen. Das ist in manchen Kulturen ein Ausdruck von Männlichkeit. Wenn du dagegen verstößt, bist du kein Mann mehr. Das heißt aber nicht, dass es Männer gibt, die dann Praktiken machen, sondern die Praktiken machen Männer zu Männern. Und wenn ich die Praxis, Praxis verfehle, dann stelle ich mein Männlichkeitssein aufs Spiel. Ja. Das heißt, er prozessualisiert gewissermaßen das, was wir ontologisieren. Also wir haben eine Ontologie des Subjektes. Das Subjekt ist da und aus dem Subjekt entstehen bestimmte Dinge. Und er sagt, das Subjekt ist selbst ein Produkt von Diskursen, die machtgetrieben und kulturell bedingt und hervorgebracht werden.
1: Und deshalb gibt es ja so immense Konflikte, und jetzt gerade auch natürlich hyperkatalysiert durch das Internet, ja. dass verschiedene Praktiken zur Schau gestellt werden ja. und Diskurse, die gegeneinander antreten, weil sie sich gegenseitig bedrohen. Ja. Also sprich, ich habe eine ähm, Lesbien, Gay, ja. Trans Lebensweise, ja der eine unmittelbare Bedrohung ist für diejenigen, die mit ganz anderen Diskursen aufgewachsen sind. Mhm. Nämlich das, was du gesagt hast, die Männlichkeit. Ja. Ein Mann muss eine Frau haben, die Frau muss ganz klar erkennbar sein, sie muss sich ganz klar ja. abgrenzen von außen. Das macht sie Mann. zur Frau. Das genau. macht sie erst zur Frau. Ja. Und plötzlich kommen so Mischdinger ja. daher, die ja. das natürlich in meiner tiefsten Substanz ja. so bedrohen, ja. dass es existenziell wird. Ja. Genau. Und das verstehen viele Menschen einfach nicht. Dass diese Angst so groß wird, weil es die eigene soziale Identität im Fundament angreift. Ja. Und das genau, so, die dieses Gefühl
0: haben, dass ja. das so ist. Und das genau hat Foucault ja gesagt und er hat es ja auch gelebt. Ja. Das hat er ja auch in seiner Biografie. Judith Butler sagt das Gleiche. Ja. Es liegt nicht du daran. Du kannst ja diese Diskurse auch nur aufbrechen, indem du zeigst, dass es was anderes gibt. Ja, genau, neue Praxis, eine ja. neue Praxis einführen, eine neue Praxis zur Schau stellen, neue Praxis. Zu Aber zahlen. damit wage ich natürlich ja. auch den absoluten Absolut, Konflikt. Absoluten Konflikt, weil die 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 Gefahr ist die Exklusion. Ja, die Ausgrenzung und die Vernichtung. Ja, früher wurden Homosexuelle vernichtet. Und in ja. anderen Kulturen werden sie es auch noch. Gibt es Ey, die Todesstrafe?
1: So, Absolut. Das heißt,
0: ja, da gibt es tatsächlich die so die beste die Handelspartner.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> Wie traurig. Werte. Nur unter gemeinsamen Werten werden wir zusammenarbeiten. So, ist, Werte sind Diskurse übrigens. Ja, natürlich. Mal passen sie, mal passen sie nicht. Genau. Oft werden sie einfach nur mit und dahinter
0: steckt die Macht. Ja. Wieder mal. Weil es ist natürlich in manchen Ländern so, dass die Macht äh, die autothelische ähm, Auslöschung des Körpers zufolge hat. Wie im 18. Jahrhundert bei dem Strafgefangenen. Ja. Oder, was vielleicht ein bisschen netter ist, aber auch nicht viel netter, es wird äh, pathologisiert, du bist krank. Ja. Homosexuelle sind krank, die sind ja geisteskrank. Die muss man behandeln, die muss man einsperren. Ja. Ja. Ist das besser? Vielleicht ein bisschen, aber auch nicht viel. Ja. Und das ist die Gefahr, dass wenn ich eine neue Praxis zur Schau stelle, dass ich mit Repressionen, <lacht> und mit Ausgrenzung vielleicht sogar mit Vernichtung bestraft oder behandelt werden, weil die Machtdiskurse so sich konstruieren und diese Praxis hervorbringen. Das ist das Problem bei dieser Transgender-Problematik beispielsweise.
1: Und natürlich umgekehrt gilt es genauso, wenn also natürlich ist es ein völlig natürlicher Abwehrmechanismus, sagen wir mal, dieser Minderheiten, Lesbien, Gay und so weiter, die ja genauso dann harsch reagieren. Wenn jemand Homophobie zum
0: Ausdruck bringt, ja klar, das ist also der ist dann spätig. sofort genau.
1: Homophob, ja. ein Hasser, Homohasser etc., Nazi, dann Alle geht es sofort ja, genau. in die andere Richtung. Ja, klar. Und damit verstärke ich natürlich den Konflikt anstatt ihn tatsächlich Richtig. zu lösen. Also das heißt, ja. es ist wiederum eine Machtbeziehung. Es gehören immer Richtig. zwei dazu. Genau.
0: Aus diesen Praxisen entsteht dann ein Diskurs, zum Beispiel ja. ein Streit der Geschlechter oder ein Kampf der Geschlechter oder ein Kampf ja. der Homosexuellen und der Homophoben. Ja, dann Das sind Diskurse, die aus diesen machtgeladenen Praktiken heraus dann sich konstituieren. Und er sagt jetzt, die Pointe dieses ganzen Subjektivierungsdings liegt jetzt bei Foucault darin, und der Wegwitz beschreibt das ganz schön, dass Subjektivität eigentlich erst entsteht, indem sich Individuen unter Diskurse unterwerfen. Wir haben Individuen und wenn sich, wenn sich ein Individuum einem Diskurs anschließt, dann bekommt es eine Gestalt, dann wird ja. es ein Subjekt. Das habe ich in der Wissenschaft oft erlebt. In diesem undurchsichtbaren Dickicht der Wissenschaft gibt es Menschen, Studenten, aber auch Dozenten, die sagen, ich bin Marxist. Und indem er sagt, ich bin Marxist, unterwirft er sich einem Diskurs und ja. als Belohnung kriegt er dadurch Subjektivität. Er wird erkennbar, er hat eine Form, er hat ein Gesicht. Manche sagen, ich bin Wissenschaftler. Und der Foucault und die Psychoanalyse sind alles keine Wissenschaftler. Das ist Unterwerfung und ein Diskurs. Übrigens Reduktion von Komplexität. Reduktion von Komplexität, würde Luhmann sagen. Yeah. Foucault würde sagen, es ist die Unterwerfung und ein Machtdiskurs, der mich belohnt mit Subjektivität. Yeah. Wenn ich sage, du bist kein Wissenschaftler, aber ich bin Wissenschaftler, dann ist das nicht die Frage nach Wahrheit oder nach Vernunft. Es ist die Frage nach Subjektivierung. Ich subjektiviere mich, indem ich mich einem Diskurs unterwerfe.
1: Aber die Folge von Subjektivierung ist natürlich trotzdem die Reduktion von Komplexität. Absolut. Und es, es macht ist, mir vieles einfacher. Es macht mir vieles
0: einfacher. und Es macht gibt, mir
1: vieles aber schwerer.
0: Und es ist wieder das Schwert. Da sind wir wieder beim Anfang von Foucault. Es ist ein Schwert, das eine Teilung vollzieht. Ja. Es gibt Wissenschaft, es gibt Nichtwissenschaft. Es gibt Wissenschaft, es gibt Unwissenschaft. Ja. Und das ist Gewalt. Ja. Und diese Gewalt ist immer der Gründungsakt von Subjektivierung. Weil die Unterwerfung in einem Diskurs heißt gleichzeitig, dass es Leute gibt, die nicht dazugehören. Deshalb ist Subjektivität immer verbunden mit Ausgrenzung. Mit ja. Abgrenzung und Ausgrenzung. Und das ist interessant, weil das passiert in Wissenschaften häufig. Dass die Leute sagen, ich suche mir einen. Passiert überall. Aber es passiert sogar in den Wissenschaften, die sich ja immer so aufgeklärt bezeichnen und immer ja. so reflektiert bezeichnen. Auch da gibt es jemanden, der sich einer Wissenschaftsströmung vollkommen unterwirft und alle anderen sind dann Ideologen. Genau. Alle anderen sind verblendet. Oder, ich haben keine Ahnung. oder haben keine Ahnung. Oder ich sage, ich wende mich einer Religion zu und sage, alle anderen sind Ungläubige. Das ist eine Unterwerfung, die mir etwas schenkt. Es schenkt mir nämlich Subjektivität. Ich bekomme dadurch eine Gestalt, ein Gesicht. Ich bin plötzlich jemand. Mhm. Und Foucault sagt, das ist das Prinzip von Subjektivität, eine Unterwerfung und einer bestimmten Machtdiskurs, damit ein gestaltloses Individuum eine Gestalt bekommt, erhält dadurch. Das ist natürlich ziemlich brutal formuliert, aber glaub, auch nachvollziehbar. Aber jetzt macht es auch
1: Sinn. Ich weiß nicht, ob man das im ersten Take... Ich kann ich mich jetzt erinnern, wo du gesagt hast, Foucault wurde mal gefragt, ja, ja.
0: wer er ist. Genau, wo würden, sie sich, wo denn würden einordnen? sie sich denn einordnen? Und er sagt, ich mich einordnen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ja. Der hasst Einordnen. Natürlich, das bringt Sie ja auf den Punkt. Weil er sich weil nicht er unterwerfen will. Er will sich nicht unterwerfen. Genau. Und deshalb bin. ist Foucault so, wie er ist. Deshalb schreibt er auch so, wie er schreibt. Immer wenn man gerade denkt, man hätte ihn, ja. rutscht er dir wieder ja. weg. Weil er sagt, du kriegst mich nicht. Ich ja. will mich nicht unterwerfen. Ja, und das ist genau, das ist, das prägt sein Werk so stark. Und deshalb ist es auch so, für jemanden, der systematisch sich unterwirft, wie ich, ja. ist der so unnahbar, der ja. ist so ungreifbar. Ja? Das liegt aber nicht an dem, sondern es liegt einfach an diesem Abwehr von Unterwerfung. Aber so würde er das, so würde ja. er das sagen. Ja.
1: Aber da liegt er mir sehr nahe, würde ja. ich sagen. Also weil auch, wenn ich immer irgendwie gefragt werde. Das habe ich ja glaube ich auch im ersten Kapitel des Buches, ja. mich, ich bin schwer einzuordnen, ich weigere mich auch
0: wie ich bin... Du bist Konstruktivist, hast du gesagt. Stimmt. Das ist eine Unterwerfung unter dem Diskurs.
1: Das eröffnet mir aber die Option, sich einen Diskurs nicht unbedingt... Also das eröffnet mir zumindest noch Türen.
0: Ja gut, innerhalb dieses Diskursfeldes.
1: Also es eröffnet mir quasi... Die Nicht-Unterwerfung verschiedener Diskurse. Ja, aber nur in dem Preis
0: der Unterwerfung unter ja, einem Ja, klar. Da sind wir noch wieder. Du ja, ja, kommst nicht raus. Ich komme nicht raus. Ja? Ich bin Konstruktivist. Das ja. ist genau, das ist, wenn wir jetzt, ich ja. sage jetzt Fukujanisch, ja, Fukujanisch ja, ist es eine Unterwerfung unter ein Diskurs, der schenkt dir was, nämlich eine Gestalt, eine Sichtbarkeit. Du bist plötzlich Patrick Weidenbach als Konstruktivist. Du hast es sogar gesagt, ab der Folge sonst, so bezeichnen Sie sich Patrick Weidenbach offiziell. Das ist die Unterwerfung der ja, unter ja, ja, Diskurs. Bestimmt. Das ist die Praxis der Subjektivierung ja. als Unterwerfung unter einen Diskurs.
1: Aber ich unterwerfe mich, weil ich mir davon verspreche, ein Subjekt eine zu werden. möglichst hohe Handlungsfreiheit
0: zu haben. Ja, aber du wirst erstmal ein Subjekt. Subjekte können dann handeln. Ja, ja, klar. Schon. Aber du musst erstmal ein Subjekt werden. Und das machst du, indem du dich einen Diskurs unterwirfst. Ja, ja, klar. Ja. Aber
1: trotzdem mit der Hoffnung.
0: Ja, klar, mit der Hoffnung. So solltest du es ja nicht machen.
1: Minimaler Einordnung. Ja. <lacht> weil Anything Goes so ungefähr.
0: Anything Goes heißt aber die, dass die sagen, nicht Anything Goes ist, gehören nicht dazu. Das sind ja, ja, Feinde. Ja, genau, ist schon klar. Ja, klar. Ich unterwerfe mich ja auch der Wissenschaft. Ja, ja. Ist ja klar. Durch jeder, mein also Prof der, sein da, da Moment. Sind wir jetzt. Ich bin ein Aushängeschild der Unterwerfung, weil bei mir steht auf der Tür Vertretungsprofessur drauf. Das ist ein Zeichen, der gehört in diesen Diskurs und deshalb ist er dieses Subjekt. Wenn ich in meiner Vorlesung also entscheiden
1: ist ja, dass sozusagen man diese Unterwerfung verändern kann. Ist
0: das nicht so? Du kannst ja, du kannst, hast Spielräume vielleicht zu wählen, aber die Diskurse sagen, die du dich unterwerfen. Naja, aber das will, das
1: will ja, aber das würde, das wäre genau diese Transgender-Theorie, würde mhm. das ja schon sagen. Also zu sagen, man muss sich das offen halten ja. können. Ich darf wählen können, welches Geschlecht ich annehmen ja. möchte.
0: Das Und sagt so. der Späte Foucault. Der Späte Foucault sagt dann tatsächlich in seinen letzten Werken, sagt er, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, sich auch in einer bestimmten Weise zu unterwerfen. Das würde ich jetzt entgegenhalten. Als Identitätsforscher würde ich sagen, es ist nicht nur die Frage, unterwerfe ich einem Diskurs, sondern, ähm, wie? richte ich mich nach einem Diskurs? Bin ich ein kritischer Religionsanhänger zum Beispiel. Wenn ich mich einer Religion unterwerfe, heißt das nicht, dass ich automatisch Fundamentalist bin zum Beispiel. Okay. Das heißt nicht nur, ob ich mich unterwerfe, sondern die Art der Unterwerfung, ja, die Art der Zuordnung. Bin ich trotzdem kritisch? Habe ich trotzdem Distanz zu der Sache? Das ist wichtig. Das ist nicht das ist nicht egal, ob ich jetzt fundamentalistischer Marxist bin oder ob ich Marx lese und ihn kritisch reflektiere und ihn vergleiche mit anderen Philosophen. Das ist nicht unwichtig. Selbst Der Soziopod, finde ich, ist schon ein Feld, des Anbietens von Möglichkeiten, des Denkens. Ja? Und ja. es ist keine Unterwerfungspraxis. Das würde ich mit Foucault mit Vorsicht zu genießen oder da ein paar Fragen stellen, dass die Art und Weise nicht unwichtig ist, wie man sich einem Diskurs zuordnet. Da ist er ein bisschen undifferenziert.
1: Vielleicht also kann man halt festhalten, am Ende unterwerfen wir uns immer Diskursen, ja. aber wir können konvertieren. Das kann man machen. Also wir können die
0: ja. Diskurse wechseln richtig. und uns anderen unterwerfen. Ja. Aber die Unterwerfung bleibt. Schönes Beispiel Kurt Mahler. ne? Zuerst ganz radikal Horst. linker. Häh? Horst. Horst Mahler, richtig. Ja. Nicht Kurt Mahler. Horst. <lacht> Danke. Zuerst radikaler linker, radikale ja. Unterwerfung unter einen Diskurs. Dann Fadenwechsel, radikale Unterwerfung unter Rechtsradikalismus. Beides Male will er Subjekt sein. Ja. Und das erreicht er in seinem Sinne nur durch radikale Unterwerfung unter einen Diskurs. Saulus und Paulus. Genau. Auch das Geschichte. Diskurswechsel. So ja. ist es. Und das ist sozusagen die Pointe der Foucault'schen Subjektivierungstheorie. Ja. Hochinteressant. Ähm, ja. Das war's. Ich würde
1: jetzt einfach vorschlagen, bevor wir sagen, das war's, gehe ich jetzt nochmal so die Fragen tatsächlich durch. Okay. Die Frisur von Foucault haben wir
0: schon
1: <lacht> ausreichend geklärt. So viele Fragen gab es da. Verhältnis von Foucault zur Psychoanalyse, Foucault und kritische Diskursanalyse haben wir glaube ja. ich auch gut erschlagen. Welche Bedeutung hat Subjekt? Haben wir glaube ich geklärt. Wie versteht Foucault Ich und oder Identität? Das ist ich, genau das Unterwerfung unter
0: Diskurs. Ne? Genau. Checkt mir Identität und das
1: Macht strukturiert bei Foucault alles und jeden. Bei Luhmann ist es die Kommunikation. Nein, nicht ganz.
0: Bei Luhmann ist es die Komplexitätsreduktion, die alles strukturiert. Aber Egal,
1: Kommunikation ja. ist das Mittel der Struktur. Die eben. Systeme erzeugt und erhält.
0: Ja, sagt okay. er schon. Ja, okay. Entschuldigung. Genau.
1: Gibt es Ansätze Theoretiker, Philosophen, die versucht haben, die beiden Theorien zusammenzubringen? Beziehungsweise, wo ist der Unterschied? Und gibt es bereits ein Lukohybrid? Kenne ich nicht. Nee. Also Unterschiede. Wenn haben dann schön waren wir es jetzt. Ja. <lacht> also Unterschiede Ganz haben wir
0: schön herausgearbeitet, ja. glaube ich. Ähm, ob, das in, ob das zusammengeführt worden ist, weiß ich, kann ich nicht sagen. Vielleicht weiß ich auch das, nicht. Weiß ich nicht. So. Bitte auf Technologien des Selbst ja. mit Blick auf heute eingehen. Ja, genau, das ist interessant. Also Technologien des Selbst sind diese Praktiken, die mich zu einem Subjekt machen, wie bei Gender. Ne? Also die 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 Praktiken, die Technologie, ein Mann zu sein, wie ein Mann zu kleiden, wie ein Mann zu sprechen, macht mich zu einem Mann. Das ist die Selbsttechnologie. ja, ja? Es gibt keine Männer, die dann Männlichkeit machen, sondern die, die Männlichkeit, Praxis, Praxis macht jemanden zum Mann. Mhm. Das ist das Entscheidende. So wie derzeit das Kopftuch. Ja jemanden zum richtig Ding macht. Genau. Und das ist heute natürlich mit Internet und so ist das interessant. Also dieses diese Frage, wie sind heute die Selbsttechnologien in der vernetzten Welt? Ne? Ich werde zu einem Subjekt, in dem ich einen Post mache oder in dem ich im Internet schimpfe oder einen YouTube-Kanal. Genau, ich unmittelbar
1: Feedback, ja. erhalte mich selbst mhm. noch ganz anders inszenieren kann, genau. mich viel mehr Diskursen unterwerfen kann und ja. somit eine Vielfalt von selbst ja. annehmen kann. Genau eher eine Frage, die ich zumindest ja. persönlich, persönlich geschmacklos finde, aber okay, ich lese mhm. sie trotzdem vor. Hätte Foucault sein Aids nicht einfach dadurch überleben können, indem er den Diskurs über Aids
0: dekonstruiert? Ja, nee, natürlich nicht.
1: Ich finde, das ist halt Abwehr.
0: ne? Also nee, sozusagen, aber das war der gleiche, der auch gesagt hat, äh, Psychoanalyse ist keine genau. Wissenschaft. Würde man sagen, es ist eine radikale Subjektunterwerfung, um Subjekt zu werden, also Diskursunterwerfung. Ne? Also ja. sagen, ich werde polemisch, weil da muss ich mich dann nicht weiter beschäftigen. Ja. Ja. Aber das genau. ist, ja, finde ich, eher Ausweichmanöver. Mhm.
1: Was ist mit der Machtdebatte zwischen Habermas und Foucault auf hat, haben wir, glaube ich, geklärt. Mich würde unter anderem der Zusammenhang von Selbsttechnologien und der Ökonomisierung der Gesellschaft im Bereich soziales, Gesundheit, Bildung interessieren. Ich
0: finde es bei der Rente interessant zum Beispiel. Oh. Also Rente ist die Frage, wie lange arbeiten wir? Das heißt, wie lange werfen wir uns diesen Praktiken der Arbeitswelt. Und es ist ja ein absolutes stigma Stigmata, Stigmata genau. Es ist subjektiviert in der bestimmten Weise. Ja. Ja. Und wie ist dieser Gerechtigkeitsvertrag? Also wie ist das mit diesen Generationen? Wer bezahlt die Rente? Wer kriegt die Rente? Das sind alles Diskurse, die jetzt neu sich formieren, ja weil die Demografie ja. sich ändert und die neue Diskurse entstehen werden, in der die Macht dann wieder neu verteilt wird. Ja.
1: Genau, man schiebt ja sozusagen das selbst nach hinten raus, genau. nehmen wir zum Beispiel die Altersgrenze, ja. also da geht es dann auch gar nicht mehr um individuelle Leistungsfähigkeit, ja. sondern es wird einfach auf Geldspann. eine Zahl reduziert, ja. jeder wird gleich gemacht, ja. das Subjekt verschwindet eigentlich hinter diesem Rentenaltersansatz. Ja. Ähm, ansatz ja. Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du in Rente bist, bist du eigentlich auch wertlos für die Gesellschaft. Also liegst der, der Gesellschaft eigentlich nur auf der Tasche.
0: Ja, das ist der Diskurs, ja.
1: Und gleichzeitig sagt der Diskurs, du sollst, wenn du noch nicht in Rente bist, so viel arbeiten und vorsorgen, selbst ja, vorsorgen, ja. dass du dich am Ende eben nicht mehr der Gesellschaft auf der Tasche ja. legst. also ein hochinteressantes, genau. sehr
0: trennendes ja. Narrativ. Ja. Und der das, und und das, Diskurs, und Diskurs du, zu sagen, ja. die Alten nehmen den Jungen das Geld weg. Ja, das, und der, das gleiches, der
1: da gleich ist natürlich verscht. im Bereich Gesundheit, die Kranken ja. sind quasi die Rentner ja. im ja. arbeitsfähigen
0: Alter. Richtig. Da gibt Plakate, halte ich gesund und fit, auch im genau. Alter und so, das ist natürlich human gemeint, ja. aber im Grunde steckt dahinter die Macht natürlich, kostet uns nicht kein Geld, ja. liegt der Gesellschaft auf der
1: Und Bildung ähnlich also das heißt, das Bildungssystem will uns natürlich
0: zu arbeitenden ja. Pseudosubjekten ja. Aus das ist der Wunsch von vielen Studenten, gib mir selbst Technologien an die Hand, damit ich ein Subjekt werden kann in der Pädagogik. Ich will wissen, was soll ich machen, wenn. Ja, Das ja. ist ein ganz starker Wunsch nach Technologisierung des Selbst. Also ich brauche bestimmte Techniken, die eindeutig sind, bestimmte Verfahrensweisen, die eindeutig sind, damit ich ein eindeutiges Subjekt werden kann, damit ich Sicherheit habe in meinem Handel und dadurch mich subjektivieren kann als eindeutige Person in einem Feld.
1: Und zu einem Selbst werde, was wiederum... Die Gesellschaft nicht auf der Tasche liegt, also Stichwort Hartz IV, auch als ja. großes Stigmata, als ja. großer Diskurs. Genau. Das heißt, Bildung ist darauf ausgerichtet, mich nicht in diese Richtung zu stigmatisieren, sondern auf Karriere ausgerichtet, so, dass ich genug verdienen kann, dass ich am Ende meine eigene Rente finanzieren kann. Wenn man mal wirklich
0: so bitterböse <lacht> ja. formuliert. Ja, Foucault wird es glaube ich genauso.
1: formulieren. Ja, mit Recht. Ja. Also das ist auch das Wichtige, einfach sich mal bewusst zu machen, welchen Diskursen wir uns tatsächlich unterwerfen. Ja, genau. genau. Das ist schon
0: hilfreich, also es ist schon bitter, ja, aber es ist sehr hilfreich. Aber es ist sehr hilfreich am Anfang dachte man, bisher dachte man denken. ja, genau, bisher dachte man, man tut was Tolles und dann plötzlich, hey, oh, ja. verdammt, was, was mache ich da eigentlich? Ne, oftmals, ja. Ja.
1: Auch natürlich jetzt im Zusammenhang mit der Rentendiskussion natürlich sehr wertvoll, ja, klar. in die Richtung zu denken. Ganz in eurem Sinne wäre es doch interessant zu fragen, inwiefern Subjektivierungstendenzen durch die Durchtechnologisierung der Alltagswelt irgendwas mit 4.0 katalysiert werden. Da sind wir ja zum Teil tatsächlich mhm. eingegangen. Also Stichwort A, so Massenüberwachung, Algorithmisierung, ähm, künstliche Intelligenz, Transhumanismus. Ich denke, und dann noch verbunden mit dieser ähm, leistungsorientierten Selbsttechnik sind wir, glaube ich, da, da haben wir schon viel dazu
0: gesagt.
1: Ich besuche momentan ein Seminar mit dem Thema Foucault und Religion, Bekenntnisse des Fleisches. Ja, cool. Wo wir zum Teil versuchen, Religion als identitätsstiftende Kategorie zu ja, dekonstruieren.
0: Ja, klar. Das falls ist... euch dazu also etwas einfällt. Ja, klar. Also das ist ja ganz deutlich. Ich, äh, ich unterwerfe mich einer Religion und damit Subjektivität zu erlangen. Interessant, Foucault hat da, das habe ich zufällig auch gelesen, viel über die Beichte erzählt. Uh -huh. Die Beichte ist das Mittel der klassischen christlichen Religion, äh, eine Subjektivierung hervorzubringen indem ich mich selbst bekenne, indem ich alles, meine inneren Gefühle nach außen transparent mache, einer bestimmten Institution darlege, dem Priester beispielsweise, der dann mir auch etwas schenkt, nämlich Absolution oder Vergebung der Sünden, sodass ich dann zu einem Subjekt werde durch meine Bekenntnisse.
1: Und es ist in dem Moment ja eine Entlastung und Belastung zugleich.
0: Ja, richtig. Es ist eine Unterwerfung und unter ein Diskurs, der mich ja. gleichzeitig belastet, aber mich auch entlastet, mir etwas schenkt, indem er mir etwas nimmt.
1: Und der Überwacher bleibt ja. auch in jener ja. dunklen
0: Und der Überwacher Kammer. ist natürlich da, auch Gott. Gott sieht alles. Also das ist fast wie ein Panoptikum so ein bisschen. Also wenn man Re Religion kann man zu einem Panoptikum machen, indem man sagt, das, so wurde es ja auch gemacht, gerade bei Kindern. Also ich bin nicht immer da, aber der liebe Gott ist immer da und der sieht immer, was du machst. Und das ist Panoptikum. Das ja. heißt, man kann Religion genau so konstruieren. Ich würde nicht sagen, dass Religion immer so ist, aber man kann sie so natürlich machen. Ja. ja. Ich spreche das immer falsch aus, heißt nicht Panoptikum, sondern Panoptikon. Panoptikon. Genau. Panoptikon. Die Diskussion über seinen
1: Subjektbegriff wurde ja schon angesprochen. Eng damit zusammenhängend hat Foucault sicher wie Roland Barthes mit der Rolle des Autors beschäftigt und inwieweit diese in einer postmodernen Welt der Intertextualität immer weiter zerfasert. Das ja. würde mich interessieren. Mhm wäre vielleicht aber auch Stoff für einen eigenen sozio und das vielleicht auch historisch aufarbeiten können. Ich ja. weiß nicht ganz
0: genau, was er meint. Vielleicht ja. daran, dass ich es jetzt so vorgelesen habe. Also ja, ich glaube, es ist dieser Diskurs über postmoderne Identität. Also ist das Identität zerfasert, in es gibt kein stabiles Selbst mehr, kein, kein Zentrum des Selbst, gibt es gibt bestimmte Teilidentitäten. In bestimmten Diskursen entwickle ich bestimmte Identitäten, die zu diesen Diskursen entsprechen.
1: Ja, oder die Diskurse werden halt sichtbar und ja. bedrohen mich dadurch.
0: Oder so. Aber ich glaube, Postmodernität, so wie ich es kenne, meint sozusagen die Aufspaltung des Subjektes in ganz verschiedene Teilsubjekte, ja. Teilidentitäten, die in bestimmten Kontexten dann wirken. Okay. Und es gibt kein Zentrum mehr des Subjektes. Aber dazu müsste man tatsächlich sehr viel sagen. Auch ja. mit Heiner Kolb und so und diesen Leuten.
1: Und das war's, glaube ich, tatsächlich. Echt? Okay, das ging ja noch. Ja. Ja gar nicht so so streng. Ja gut, vieles haben wir tatsächlich auch abgedeckt. Ja. Ähm, und von daher bin ich zumindest sehr zufrieden. Ich auch, wahrscheinlich. Ich hoffe ihr auch. Also ja. ich hoffe, es hat sich jetzt das lange Warten gelohnt. Ja. Wenn es tatsächlich der Fall war, dann äh, wie immer freuen wir uns über positives Feedback, über Weiterempfehlung, über Sternchenbewertung. All das gehört natürlich zu den Machtbeziehungen, <lacht> der genau. Leistungsgesellschaft. Die Tür schwingt nach beiden Seiten. So sieht's aus. Ja. Also wenn, ihr persönlich ein Interesse habt, dass sich solche Gedanken verbreiten, dann verbreitet sie. Genau. Und anders wird es
0: nicht funktionieren. Na? Wir sehen uns nächstes Jahr auch auf der Bühne wieder. Ne? Wir haben ja ein paar Termine.
1: Ja, also wir müssen zum einen jetzt nochmal darüber sprechen, unser Jahresrückblick. Ja. Da habe ich ja ohne dein Wissen auch mal so ein Testballon auf Facebook ja, losgelassen. Okay, was hast du da gemacht? Nee, ich habe gesagt, ähm, Hättet ihr irgendwie Interesse daran, ähm, so eine Call-In-Sendung mhm. als Livestream-Video zu machen? Und waren die Leute das? Und ich habe gesagt, ab 100 Likes gehen wir das an. Und dann waren es kürzester Zeit über 250, 60. Oh cool. Also, so weiter. Also, ist so Das gewollt. wollen die Leute. Ja, gut, dann Deswegen bietet sich quasi an, dass unser großer Jahresrückblick, den okay. wir ja traditionell machen, vielleicht in dieser Form dann erfolgt. Darüber müssen wir jetzt quasi nach dem Abschalten mal sprechen.
0: Ja, finde ich. Das wäre
1: sozusagen noch die letzte Folge in diesem Jahr. Mhm. Dann sind wir durch
0: für dieses Jahr. Das wäre dann auch sichtbar, wenn wir dann auch wie diese Kamera dann nehmen. Ja, ja. Dann werden wir quasi, wie, wie wir schon mal versucht haben, mit dieser, ja. wo wir in die Kamera reingucken. Wo und das dann, Mikro, die funktioniert. Und die Leute sehen uns dann aber auch durch ihre Ding, durch ihren Monitor und. Die
1: sehen uns und sie können tatsächlich, also das will ich versuchen technisch, dass man anrufen kann. Ah, ja. Also wir hören sie dann. Aber sie können uns sehen, aber wir nicht sie. Panoptikon. Genau. genau. <lacht> Wunderbar. Doch schönes Macht. Schön. Ganz, ganz klare Machtbeziehung. Gut. Nein, also
0: man kann ja überlegen, ob man ja.
1: sieht, aber es ist natürlich auch eine das Schwelle
0: wiederum dann. für Menschen ja, teilzunehmen. Ja, ne? Die Macht liegt ja auf, auf, auf deren ja. Seite dann nicht auf unserer. Also Angst.
1: genau, also man kann sozusagen schriftlich kommentieren, ja. man kann in die Sendung anrufen. Hoffe ich zumindest, dass es technisch funktioniert. Und damit werden wir uns dann in diesem Jahr verabschieden. Ja. Sozusagen. Ja. Und nächstes Jahr tatsächlich <lacht> gibt schon die ein oder Live-Events, die aber noch nicht so wirklich. Äh, also es wird was passieren, aber wann genau
0: werden ja, wir euch klar. noch? Wir haben ein paar Sachen mitteilen in Planung. Genau. Ja.
1: In diesem Sinne. Sehr schön, ihr Lieben. hat hoffe, hat euch gefallen. Ja. Wie gesagt. Oh, ah, wir ja,
0: aber war doch jetzt Nein, nicht so super. wie gedacht. Nein, aber es war in der Vorbereitung sehr anstrengend, muss ich sagen. Ja, das ich habe viel ich. gekämpft einfach mit dieser Sprache und mit diesen Büchern. Und ja, so. aber
1: Respekt dafür, dass du tatsächlich
0: ja. dieses ist mein Job. umfassende, naja, es ist das ja nicht direkt dein Ja, Job. aber das ist Übung für mich auch. Also ich profitiere ja auch davon natürlich, ja. klar. Co ist jetzt wahrscheinlich kein Klassiker in der Pädagogik. Naja, es okay. gibt schon viele, die den auch verwenden. Mhm. Obwohl das schon
1: ja. nicht schlecht ist. Ja, es, klar. ist es, halt es ist halt so. Eigentlich ist es sowas wie, wie nennt man das immer?
0: Ja. Grundlagenwissenschaft. oder Genau, nicht? absolut. Kulturelle Grundlagenforschung ist das. Ja. Ja. Das machen schon ein paar Pädagogen auch. Ja. Das ist eigentlich richtig. Absolut, um sich das auch klar. bewusst zu machen. Absolut, ganz wichtig. Ja. Und wie gesagt, wenn Bourdieu in der Tradition ja. arbeitet. Der hat gesagt, der Foucault ist zu vage. Ne? Der hat gesagt, der Machtbegriff ja. ist, so, wir müssen genau gucken mit Klassen und kapitalistischen Machtverhältnissen. Und der, und so. der hat das dann. Praxisorientiert. Genau. Ne. Also Das ist aber Grundlagenforschung. Genau. Das also
1: gut. wie gesagt, tatsächlich dieser Vergleich äh, Quantentheorie ja. Ja. und angewandte Physik. Sowas, genau. Mhm. So, dann okay. eine gute Nacht, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer und Ruhe uns auch immer.